0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Wir kommen zum ersten Jeden Tag NBA Power Ranking dieser Saison 2022 2023 Eigentlich ist es noch viel zu früh, jetzt Ende Juli schon Power Ranking aufzunehmen. Vielleicht steht noch da ein oder andere Trade an. Stichwort Donovan Mitchell oder auch Kevin Durant oder irgendwelche Spieler, die wir jetzt gerade noch nicht so auf dem Schirm haben. Es gibt auch noch den einen oder anderen Free Agent, der noch nicht gesigned wurde, der vielleicht noch ein Team ein bisschen besser machen kann. Aber wir hatten jetzt trotzdem Bock. Uh, ursprünglich wollten wir diese Woche schon die Off-Season-Grades, die Off-Season-Bewertungen, die besten und schlechtesten Off-Seasons aller Franchises hier besprechen. Aber da warten jetzt lieber noch diese eventuell ausstehenden letzten Moves ab. Denn wenn die noch passieren, dann werden die Pots irgendwie hinfällig. müssen wir neue aufnehmen, was wir wahrscheinlich nicht machen. Könnten und Power Rankings gibt ja sowieso immer wieder Updates. Es wird dann noch vor Start der Regular Season im Oktober auf jeden Fall noch mal ein Preseason Power Ranking droppen und dann während der Regular Season gibt es ja jeden Tag immer ja auch alle paar Wochen die Updates. Wir unterteilen wieder nach Conferences. Wir fangen mit der Eastern Conference heute an, werden alle 15 Teams im Osten von 15 bis 1 durchranken. alle in der heutigen Folge. Den westen gibt es in der nächsten Folge, der wird allerdings nur für die Supporter von jeden Tag NBA, die schon monatlich über Steady HQ unterstützen, zu hören sein. Heute öffentlich, da wir einen Sponsor drin haben und als Gast habe ich mal wieder am Start den Luca Celler hier gegenüber sitzen von mir. Hey, Luca.
1: Hi, Jonathan. Ja, ich habe richtig Bock auf den Pod. Die Vorbereitung hat schon wirklich richtig viel Spaß gemacht. Sich ja. Einfach auf sich so ein viel zu frühes Power Ranking vorzubereiten. Einfach mal zu gucken, wie schätze ich die Teams ein. Und ich habe jetzt auch auf den Pod, äh, auf den Pod wirklich äh, mega Bock. Und ich bin super gespannt, wie du die Teams einschätzt und wie du vor allem die Wins verteilt hast.
0: Ja, ich habe keine Ahnung, wie du es gemacht hast. Du hast so ein paar Basic Stats der letzten Saison rausgesucht und sowas. Vielleicht bevor wir loslegen gleich und abgleichen, bevor wir den 15. Platz raushauen, wie bist du da jetzt vorgegangen? Was hast du dir alles angeschaut zu diesem Zeitpunkt in der Offseason, mhm. um die 15 Teams schon irgendwie in der Reihenfolge zu kriegen? Ich habe mir wahrscheinlich ehrlich gesagt
1: ein bisschen zu viel angeschaut. Ich habe das jetzt im ersten Mal ja auch gemacht. Ich glaube, wir haben schon mal ein Power Ranking-Update aufgenommen. Ja. Aber das war während dem Praktikum, als wir in, am Flughafen im Coworking-Space gearbeitet haben. Ja. Und das haben wir so an einem Vormittag, glaube ich, mal irgendwie kurz vorbereitet. Da waren wir schon viel tiefer drin so in der Saison. Und jetzt habe ich mir nicht so vorgegangen, dass ich mir von jedem Team erstmal den Kader rausgeschrieben habe, natürlich mir erstmal die Basic Stats angeschaut habe und mir überlegt habe, wird die Offense besser, wird die Defense besser, warum war die Offense letzte Saison gut, warum war die Defense letzte Saison schlecht, solche Geschichten. Habe dann geschaut, ob eben die Transactions vom Sommer, ja, die Teams in diesen Bereichen besser machen oder halt schlechter machen. Und ja, das Spiel dann Coaches natürlich, wenn es neue Coaches gibt, wie passen die rein? Dann habe ich mir, mhm. ja, teilweise auch echt noch noch einige Clips gestern angeschaut, wie haben die Teams Pick and Rolls verteidigt zum Beispiel. Werden die das jetzt besser machen aus irgendwelchen Gründen? Solche Geschichten, also ganz viel, ganz unterschiedlich auch vorgegangen. Also bei, bei Teams, die ja viele Transactions hatten, da habe ich mir dann eher angeschaut, ob die neuen Spieler natürlich reinpassen, bei Teams, jetzt nicht so viele Transactions äh, hatten im Sommer, habe ich mir dann eher wirklich noch mal Clips von Letzter so angeschaut und überlegt, äh, kann man da irgendwie intern noch einen Schritt äh, gehen. Mhm. es hat einfach nur Spaß gemacht und ich bin wirklich, wie gesagt, mega gespannt und habe richtig Bock auf den Pod.
0: Ja, Mann, ich auch. Ich habe das die letzten Jahre hier auch schon gemacht, bei Jeden Tag NBA. vor, Aber die off waren ja immer zu anderen Zeitpunkten. <lacht> es ist zum ersten Mal wieder so, wie in der ersten Off-Season von Jeden Tag NBA. 2019 Damals habe ich auch tatsächlich an meinem Geburtstag, also ich habe reingefeiert mit Arne bei ihm zu Hause damals in Berlin. Und da haben wir für beide Conferences auch Power Rankings aufgenommen. Und damals kam der eine Teil dann bei jeden Tag MBA und der andere noch bei Arnes Altenpott damals, MBA Tauchgang. Und ich hatte jetzt am Sonntag Geburtstag, bin jetzt ja gerade auch hier wieder in Stuttgart, in meiner alten Heimat. Wir sitzen jetzt nicht im Office am Flughafen dieses Mal, sondern meine Mutter ist im Urlaub, ich hüte hier so ein bisschen das Haus. Wir sitzen hier am großen Tisch und nehmen jetzt mal hier auf, das Haus steht in der Einflugschneise vom Stuttgarter Flughafen. Ich hoffe, man hört die Flieger, die hier ab und zu mal am Haus vorbei donnern, bevor sie dann im Flughafen landen, nicht zu sehr auf der Aufnahme. Wir können jetzt nicht bis irgendwann nachts warten, wenn Flugverbot ist und ich äh, habe leider keine Möglichkeit, das irgendwie zu unterbinden. Ja, also mega geil immer, zu diesem Zeitpunkt schon zu gucken, wo wir die Teams sehen. Ich bin ähnlich vorgegangen wie du, aber ein bisschen anders. Also ich bin nicht so sehr in die Axis Os reingegangen oder in die Schemes nochmal. Zumindest habe ich mir das nicht nochmal angeschaut. Das fließt natürlich alles irgendwie mit ein. Ich habe natürlich auch angeschaut, wie sehen die Neuzugänge Zugänge aus? Wen haben die Teams verloren? Gibt es einen neuen Coach? In der Eastern Conference gibt es aber, glaube ich, nur einen, nur Clifford von den Hornets. Mhm. Ansonsten, was ich mir da immer ganz gerne anschaue, ist auch, wie viel hat sich überhaupt verändert bei einem Team? Wie sieht die Kontinuität aus? Ich habe geschaut, wie viele Spieler der Roster standen letztes Jahr eigentlich schon hier im Team, weil Kaderumbrüche, die selbst wenn bessere Spieler reinkommen, die müssen sich vielleicht erstmal einspielen, vielleicht passt dann doch nicht so, wie man es gedacht hätte. Und Teams, die einen hohen Grad an Kontinuität haben, das ist normalerweise also dann auch ein Vorteil, zumindest wenn die Teams vorher schon gut waren. Da gibt es durchaus Unterschiede, wie mir dann aufgefallen ist. Das Team mit dem größten Umbruch, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Hast du irgendeine Ahnung, welches Team es ist?
1: Ähm, müsste ich jetzt auch raten. Ähm Bitte. Ich hätte ich jetzt nie erraten. Weiß nicht, die Pistons vielleicht?
0: Nee, die Pistons sind so im, im Mittelfeld. Mittelfeld. Die meisten Teams bringen so zehn. Elf Spieler... Philly? Philly? Nee. Die, die Sixers bringen auch elf Spieler elf in der letzten Saison wieder mit. Äh, liegen völlig im Schnitt. Äh, wir haben zwei Teams, die quasi komplettes Roster wieder einfach so mitbringen. Die Bucks und ja. die Raptors, die haben 14 Spieler in der letzten Saison wieder dabei. Also sind auch Two-Way-Spieler dabei. Teilweise... Oder Spieler, die halt nicht wirklich eine Rolle gespielt haben. Aber die Atlanta Hawks, die haben nur sieben
1: Spieler der letzten Saison. Ah krass, das macht natürlich Sinn mit den mit den beiden Trades.
0: Ja, und da ist Jalen Johnson oder so auch schon ja. mit drin. Aber die haben im Prinzip äh, nur noch Capella, Young, Collins, Bogdanovic, hörte. Hunt äh, Hunter, Hunter. Hörter hörte eben äh. nicht mehr, genau. Äh, und, und Jekka, und Jekka Kongo und eben... Johnson. Ja. Alle anderen sind weg, die gesamte Bank im Prinzip ausgetauscht und ein Starter mit Murray. Mhm. Ja, also das gucke ich mir auch alles an. Du hast die over schon mal rausgesucht. Ich habe versucht, die Wins erst zu verteilen und äh, dann mir die over anzuschauen. Da gibt es tatsächlich Diskrepanzen auch zu diesem Zeitpunkt schon. Äh, bin ich mal gespannt, wie sich das noch entwickelt, bis man dann auch in Deutschland drauf wetten könnte, wenn man das möchte. <lacht> Richtung, äh, ja, Oktober dann wahrscheinlich, vielleicht schon noch im September. Äh, das werden wir noch raushauen. Also, wie viele Siege sehen wir da? Wo sehen wir die natürlich in der Eastern Conference? Ich habe auch schon in Tiers eingeteilt, denn ich habe viele Teams, da würde es mir jetzt noch schwer fallen, zu sagen, ja, das Team sehe ich deutlich über einem anderen. Ich habe sogar hier auch drei Teams, denen ich allen irgendwie 48 Siege gegeben habe. Ne, vier sogar und noch eins mit 47. Also, die sehe ich alle irgendwie auf einem Level. Ja, ich glaube, mehr habe ich auch nicht. Ich äh, habe mir auch angeschaut, wo die natürlich letztes Jahr standen. In Offense und Defense, mir da ein paar Gedanken zu gemacht, aber ich habe jetzt noch nicht, wie ich es dann immer im letzten Power-Ranking vor Start der Saison tue, hier schon irgendwie Offensive Rating, Defensive Rating und Net Rating versucht zu prognostizieren. Da könnte sich ja vielleicht noch ein bisschen was ändern. Wir hoffen nicht, dass es ein Trade gibt zwischen Aufnahme und Veröffentlichung <lacht> dieses Pods, nachdem wir jetzt hier seit Wochen drauf warten, wäre das natürlich schlechtes Timing. Äh, ansonsten passiert ja gerade nicht so viel in der NBA, es gibt natürlich äh, Gerüchte, die wir vielleicht hier und da auch erwähnen können, wenn wir über die jeweilige Franchise im Osten sprechen. Bevor es gleich losgeht, gibt es noch kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Wie ihr mittlerweile wahrscheinlich schon wisst, beschäftige ich mich viel mit meiner Ernährung. Das kommt zum einen daher, dass mein familiärer Background im Lebensmittelanbau und Handel ist und ich gerne darauf achte, was ich zu mir nehme. Als Sportler, aber auch einfach so, als Mensch. Weil meine Frau, da wie ich tickt und wir uns zum Glück beim Thema Essen und Snacks sehr einig sind, haben wir uns extrem gefreut, als wir Koro entdeckt haben. Trockenfrüchte, Superfoods, Proteinriegel, biologische und vegane Lebensmittel und dergleichen mehr günstig an. Koro bezieht die Produkte direkt beim Hersteller, also bei den Landwirten. Die Preise sind transparent und Preisänderungen können über Preisentwicklungsgrafen inklusive Erklärungen nachvollzogen werden. Ich bin eh die ganze Zeit am Snacken und weil ich meinem Körper über die Jahre immer weniger ungesundes Zeug zumute, esse ich Nüsse und Trockenfrüchte quasi am laufenden Band. Also warum nicht gleich ein ganzes Kilo bestellen, dass die Verpackung nicht fancy aussieht, ist dabei auch egal, weil die Tüte beziehungsweise in dem Fall ist es fast schon ein Sack eh direkt im Schrank verschwindet. Mit meinem Gutscheincode NBA bekommt ihr 5% auf eure Bestellung und unterstützt dabei noch diesen Podcast hier, jeden Tag NBA. Also einfach mal auf korodrogerie.de vorbeischauen. Eure Bestellungen gehen direkt an euch raus und ab 100 Euro Einkaufswert sogar kostenlos. Ihr müsst natürlich nicht für 100 Euro bestellen, aber bei dem Angebot äh, kommt man da sehr schnell hin. Bei der letzten Bestellung haben wir uns äh, zum Beispiel wieder haufenweise Geilen Stuff gegönnt. Hier, bio mango Brooks 1 Kilo. Wieder die Medjool Bio-Datteln. Medium Delight mit Stein, 1 Kilo. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Getrocknete Drachenfrucht, 500 Gramm. Blanchierte Mandelkerne, 1 Kilo. Getrocknete Ananasstücke, 2 Kilo. Getrocknete Kaki, 500 Gramm. So, das war's auch schon. Wir starten mit dem 15. Platz im Osten. Luca, heraus. Welches Team steht da bei dir jetzt?
1: Überraschenderweise habe ich die Pistons da stehen. Auf ich Platz auch. das 15, weil eigentlich, also ich glaube, die werden Spaß machen nächste Saison. Ja. Ich habe ja auch schon das Summer League, da habe Summer Summer League Pot gemeint. Der Ivy sieht gut aus, der Ran sieht gut aus, äh, dass die eben Spaß machen werden. Aber ich glaube, es wird halt erstmal bei diesem Spaß bleiben und so richtig viele Siege werden dabei äh, nicht rumkommen. Ich habe die jetzt hier mit 29 Wins bei mir drinstehen.
0: 29, das ist schon relativ viel. Ja. Also ich habe insgesamt auch noch ein paar Siege zu viel drin, gerade so ungefähr. 20 Es gibt ja 1.230 Siege insgesamt in jeder NBA Regular Season. Gibt natürlich auch genauso viele Niederlagen. Ich bin seit letzter Saison, glaube ich, dazu übergegangen, am Ende auch ein paar Wins zu viel drin zu lassen. Denn es wird immer ein, zwei schwere Verletzungen geben, leider. Die ein Team dann irgendwie komplett runterreißen, vielleicht auch zwei. Und dann passt es auch wieder bei allen anderen Teams mit der Anzahl der Siege. Aber wenn da bei dir das schlechteste Team 29 Siege hat, dann hast du kein Team im Osten, so im mittleren 20-Siege-Bereich oder sogar im niedrigen?
1: Nee, habe ich nicht. Und ist mir schon klar, dass es das so nicht in echt passieren wird. Aber ich finde, man kann irgendwie Cases für alle Teams, die da unten drin sind, irgendwie machen, dass die halt, ja, zum Beispiel eine gute Defense einfach haben, würden, dadurch einige Spiele gewinnen werden. Gerade die Magic und die Pistons, die haben ja an sich irgendwie auch ziemlich viel junges Talent im Kader und da ist mir irgendwie schwer gefallen ja zu sagen, welches Team von diesen jungen Teams ja wirklich so richtig scheiße sein wird und halt wenig Spiele gewinnen wird. Ja. Ich glaube, also ich hatte eigentlich das Gefühl, dass ich auch insgesamt relativ konservativ die Wins verteilt habe. Ich habe jetzt kurz, bevor wir aufgenommen also das Mike aufgeschafft, noch mal ein paar Wins verteilt, ähm, aber ich glaube, ja unten im Keller im Osten habe ich vielleicht ein paar zu viele verteilt. Wahrscheinlich wäre irgendwie 25 oder so realistischer für die Pisten. Also ich habe drei
0: Teams mit 25 oder weniger siegen. Ja, tut immer weh. Sorry, Fans der Teams, die wir jetzt ja gleich raushauen. Wer bei allen drei, auch stand jetzt das andere, auch bei den Pistons, das ist auch bei Under, das du gefunden hast, 26,5 und ich habe den jetzt 23 eben gerade. Denn die hatten letzte Jahr auch 23 Siege und ich sehe nicht so ganz, warum die jetzt unbedingt besser werden sollten. Also ich finde den Fit um Kate Cunningham, der höchstwahrscheinlich viel besser in die Saison kommen wird, als in seine Rookie-Saison, da mache ich mir keine Sorgen. Ich halte auch viel von Kate. Aber den Fit um ihn herum in diesem Roster, finde ich, stand jetzt relativ frei. Fragwürdig. Sie haben wenig Shooting, äh, sie haben viel Jugend im Roster, die Spielzeit bekommen werden. Jaden Ivy wird das Team nicht gleich besser machen können. Jalen Duran auch nicht. Äh, und die können beide wahrscheinlich den Floor nicht so wirklich äh, spacen für Kate. Mit Jeremy Grant fehlt der wahrscheinlich beste Spieler jetzt. Einfach so, quasi ersatzlos. Also Noel und mit Noel und Burks kamen zwei Wets von den Knicks rein. Aber ich glaube nicht, dass die die Pistons alleine besser machen. ich weiß auch gar nicht, wie viel die spielen. Die Pistons haben relativ viele Bigs. Die haben Bagley verlängert, mit dem sie auch ziemlich gesackt haben. Der wird spielen jetzt so, wie er da verdient. Wird wahrscheinlich auf der 4 starten. Ich finde das alles nicht so super passend. Mhm. ehrlich gesagt und ich weiß jetzt nicht, warum sie unbedingt mehr gewinnen sollten als letzte Saison, deswegen habe ich ihnen einfach wieder 23 gegeben.
1: Dann mache ich mal einen Case für die Pistons, dass sie ein paar Spiele mehr gewinnen werden. Macht es. Ich glaube, die Defense, oder also Defensiv hat man definitiv Potenzial. Man hat einige gute, lange Athleten im Kader. Man hat letzte Saison schon die acht meisten Turnover forciert. Ich denke, da geht sogar noch ein bisschen mehr. Gute Defense, und gerade Turnover forcieren, bedeutet oft meistens dann leichte Offense vor allem. Die Offense wird sehr sicher weiterhin ziemlich mies sein. Du hast Spacing angesprochen, es passt einfach nicht so richtig, ich meine... Kate Cunningham hat letzte Saison nur ein True Shooting von 50% gehabt und das war nicht alleine seine Schuld, weil ja, bei diesem Spacing und diesem Personal um ihn herum ist einfach schwierig, für sich und andere effiziente Offense zu kreieren. Ich bin super gespannt, was für eine Rolle er als Stewart haben wird, weil der hat in der Summer League mhm. nämlich in zwei Spielen, also ganz, ganz kleine Sample Size, 15 er Dreier getroffen. Ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass das der Plan sein wird. Die starten mit Duran und Stewart und wenn Stewart Dreier vielleicht ganz gut treffen kann in der Regular Season, dann glaube ich, ist die Defense, wie gesagt, die wird, denke ich, okay sein und vielleicht kann man in der Offense halt kleine Schritte nach vorne machen, dann gewinnt man vielleicht drei, vier Spiele mehr als letzte Saison und klar, bei Kate, da da erwartet, glaube ich, jeder nochmal einen Schritt nächste Saison, ich denke, wird ein bisschen effizienter sein, einfach insgesamt besser und dadurch könnten sie einfach ein paar Spiele mehr gewinnen, denke ich.
0: Ja, ich glaube auch, dass das dass die Over Underline hier relativ gut gewählt ist, sie können die schon irgendwie ja. reißen, im alle besten Case. Best Case und Worst Case will ich jetzt hier noch drauf verzichten, sonst äh, dauert der Pod heute ewig. Es soll, wie gesagt, erstmal so ein way too early Power Ranking sein, um mal so ein bisschen Überblick über die Liga zu bekommen, jetzt nach dieser Offseason. Und es wird natürlich auch wieder hier bei jeden Tag NBA zu jeder Franchise einen Season Preview Podcast geben, dann äh, ab Mitte, Ende September wahrscheinlich, dann mehr oder weniger jeden Tag, bis die NBA-Saison losgeht, so um den 20. Oktober herum, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da gehen wir dann natürlich nochmal detailliert auf alles ein. Normalerweise haben auch mit einem Experten für jedes Team hier als Gast. Äh, kurz noch zu Stuart. Der hat ja auch in der Rookie-Saison am Ende relativ viele Dreier noch gejuckt. Ähm, jetzt in der sophomore season hat er weniger Dreier genommen. Weiß nicht genau wieso. Also da sah die Entwicklung jetzt nicht so positiv aus. Er ist so ein 70% freiwurf shoot Ich glaube, der wird einfach stehen gelassen. Ich glaube, der kann da nicht für Spacing sorgen. Bergley halt auch nicht. Ähm, mal sehen, wie viel Olenek da noch spielt. Also es wird auch viel davon abhängen, ob Casey die Wärts spielen lässt. Ob ein Burks, mhm. ein Noel, ein Olenek, ein Corey Joseph spielen. Wenn ja, okay, dann gewinnt man vielleicht drei, vier, fünf Spiele mehr. Aber warum sollten die Pistons das tun? Ich glaube, das hat auch gar nicht im Interesse der Pistons. Die wollen wahrscheinlich nochmal einen hohen Pick Ja, ich glaube gerade so,
1: Lindig, glaube ich, der finde ich, der macht so als Wett am meisten Sinn. Einfach wegen dem Spacing, ja, weil genau. der so mies ist. Und vielleicht gewinnst du dadurch ein, zwei Spiele zu viel, sozusagen. Mhm. Aber ich glaube, es ist gerade für Kate auch gar nicht so schlecht, wenn er halt wirklich ein bisschen Spacing um sich rum hat. Und es kann halt eben jemand wie Olynyk den Pistons geben, weil es ist schon ziemlich tough, wenn dann irgendwie Stewart stehen gelassen wird. Ähm, Duran kann nicht spacen. Und dann hast du Killian Hayes noch im Backcourt neben dir. Ivy ist auch ein wackeliger Shooter. Deswegen, ja gehe ich schon davon aus, dass gerade Olynyk ein paar Minuten bekommen wird. Zumindest am Anfang von der Saison. Ja, ich glaube auch.
0: Wenn er dann mal fit bleiben kann. Aber wir sind ja einig, dass wir die Pistons mhm. auf Platz 15 im Osten sehen. Dann kommen wir doch mal zu Platz 14, wenn du nichts mehr zu den Pistons hast. Ja. Da habe ich die Pacers da habe ich die Magic. Ja, also ich habe einen Sieg Unterschied kann ich jetzt ich schon auch. spoilern. <lacht> ich habe die Magic genau über den Pacers. Pacers 24 Siege, Magic 25, das ist bei mir das unterste Tier im Osten. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die alle so im mittleren 20 Siege Bereich landen. Vielleicht passiert dann auch noch was, dass sie im unteren 20-Siege-Bereich landen. Indiana, da gibt es ja gerade noch ein paar Fragezeichen, gerade was die älteren Spieler angeht. Was passiert noch mit Turner? Ja, nach dem Offersheet für Ayton scheint man ja nicht mehr mit ihm zu planen. Gorga Pitazzi läuft da noch rum, man hat Jalen Smith verlängert. Ähm, man hat auch noch Daniel Thies irgendwie da. Vielleicht kann man den auch noch traden, wenn man einen Abnehmer findet. Buddy Heels ist ja auch ein Gespräch, gibt es jetzt die Gerüchte, dass die Lakers gerne Westbrook rausschicken würden mit irgendeinem Pick und dann Turner und Hield dafür ansammeln würden, was ich geil fände für die Lakers, weil es einfach zwei Spieler sind, die die drei haben, vor allem Hield. Ist ja einer der hochvolumigsten Shooter der Liga. Und mit Turner quasi nochmal ein Rim Protector daneben, AD in der Regular Seasons, stelle ich mir schon quasi optimal vor. Wenn man dafür Westbrook dumpen könnte, auch noch und nur ein First Runner abgibt. Das wollen die Pacers diesen Gerüchten zufolge eben nicht machen. Die wollen gerne zwei Picks. Das wollen die Lakers wiederum nicht machen. Mal sehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Turner und wahrscheinlich auch Hill die Saison für Indiana spielen werden. Zumindest nicht die, die gesamte mandy spielen, machen die das Team natürlich besser. Aber auch hier, die Passers haben gar kein Interesse daran, jetzt gut zu sein in der kommenden Saison. Und ich denke halt, der Rest, was da noch übrig ist, diese ganzen jungen Spieler, Matherin, Burton und Co., das wird für nicht super viel mehr als 20 Siege gut sein, denke ich. Auch wenn sie mit Riccardo einen Spieler haben, der eigentlich nicht so der Rebuild-Coach genau. ist. Aber ich denke, das wird eher wieder so laufen wie in der, äh, ja... Zweiten Saison häufig oder im letzten so Drittel nach dem Sabonis Trade eben mhm. für die Pacers.
1: Ja, also ich gehe auch fest davon aus, dass turn on Hield die Saison nicht beenden werden bei den Pacers. Und ich habe jetzt trotzdem mal das Team mit turn on Hield bewertet, weil es einfach schwierig ist, zu sagen, wann sie getradet werden, für was sie getradet werden ja deswegen ja. habe ich jetzt auch noch über den Pistons ja. ehrlich gesagt ja. ansonsten ja also genau ich denke auch also gerade mit Turner und auch Hield aber vor allem mit Turner sind die schon ganz okay also sie waren auch nach dem nach dem Halliburton Trade 14. in der Offense das hat mich ein bisschen überrascht und ja. da hat ja haben ja auch keine Wets im Prinzip gespielt. Deswegen glaube ich, kann man das wahrscheinlich schon so halbwegs bestätigen. Ja, halt noch da. hielt genau. Ja, ziemlich gut. Ja, ja, das stimmt. Äh, Matherin hat eine gute Summer League gespielt, würde da ganz gut reinpassen dann, wenn man eine gute Offense äh, haben möchte und das Wann der Fokus ist. Und in der Defense macht natürlich Turner halt einen unterschied weil die Guards sind alle anfällig defensiv, weil wenn du mal als Turner hast... Dann kann er da einiges aufräumen. Die Defense wird aber nicht gut sein können, selbst mit Turner. Also ich denke, wenn Turner und Hilt am Anfang noch da sind, dann werden sie vor allem wegen der Offens ein paar Spiele gewinnen. Vor allem, weil Carla ja auch ein guter offensiver Coach ist. Ja,
0: letzte Jahr sie 25 Siege. Ich habe ihnen jetzt einen weniger gegeben. Wie viele Siege hast du denn gegeben? Oder was?
1: Ähm, ich habe ihnen 30 nee, 31 gegeben. Orlando habe ich 30 gegeben.
0: Ach so, ja, du hast die ja, Magic erst ja.
1: Was wir halt auch noch erwähnen sollten, die Pacers haben letzte Saison ihr Net Rating krass underperformed. Ich glaube, die haben 7,5 Spiele weniger als erwartet gewonnen.
0: Ja, das ist ja hauptsächlich noch passiert, als der Bonus noch da war, als ja. sie noch eigentlich versucht haben zu gewinnen. Da habe ich ja auch am Anfang der Saison in den Power Rankings immer noch relativ weit oben gehabt, obwohl mhm. sie so wenig Siege hatten, weil ich immer gesagt habe, das wird sich irgendwann wahrscheinlich mal noch normalisieren. Die können ja nicht jedes knappe Spiel verlieren. Und haben sie doch irgendwie gemacht. Also über eine Saison kann man auch über eine große Sample von sagen, die spielen das Netrating Rating noch ordentlich. Aber das war schon extrem letztes Jahr bei den Pacers. Aber ich glaube, dass sie jetzt halt wirklich so ein schlechtes Team haben. Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass Turner da noch viel spielt, wenn überhaupt. Und bei Hield eigentlich auch nicht. Und deswegen sehe ich sie halt im, im mittleren 20-Siege-Bereich. Ob bei 25,5. Ich würde tendieren, drunter zu gehen. Weil ich glaube, im Zweifel spielen halt dann wieder die Terry Taylors und irgendwelche No-Names und die jungen Spieler, die sie halt haben. Die Minuten da. Und wie gesagt, die sind einfach noch nicht an dem Punkt angekommen, wo sie jetzt irgendwie ums Play-In spielen sollten und wahrscheinlich auch nicht werden. Die Pacers haben das jahrelang gemacht und letztes, letztes Jahr sind sie in den harten Rebelt gegangen und der ist einfach noch nicht abgeschlossen hier. Deswegen glaube ich, ja, dass sie auf Platz 14 im Osten stehen. Stand jetzt Orlando, ja da sehe ich irgendwie ein bisschen mehr Upside- ich finde, das Team passt eigentlich ganz solide zusammen jetzt, obwohl die fast nur junge Spieler haben. Mhm. Vor allem der Frontcourt da um Wagner mit Ben Carrow und Wendell äh, Carter Jr., auch Mo Bamba wahrscheinlich als Backup dann da, den sie gehalten haben, das passt schon ganz gut zusammen von den Skillsets, sie können ein bisschen kleiner spielen, dann mit Franz und Ben Carroll auf den großen Positionen, sie können größer spielen, sie haben talentierte Guards, Gratin Sachs wird im zweiten Jahr höchstwahrscheinlich besser sein als im ersten, Cole Anthony wird wahrscheinlich nochmal ein bisschen besser werden, mal sehen, was bei Foltz noch geht, der jetzt meine eine hat, in der er nicht verletzt war, Jonathan Isaac existiert, ist unter Vertrag, mal sehen, ob er bis zum Training Camp fit wird, er hat zwei Jahre kein NBA-Basketball mehr gespielt, ich glaube aber halt, dass es jetzt im, im ersten Jahr von Ben Carroll trotzdem noch nicht so besonders weit führen wird. Ich sehe sie nicht im Play-In oder so, weil man hat halt auch nur Rookies jetzt dazugeholt. keinen einzigen Wert und das sind jetzt nicht so die Signings, die man macht, bevor man den nächsten Schritt geht normalerweise.
1: Ja, ich finde auch, dass wirklich der Frontcourt wirklich extrem gut zusammenpasst. Beim Backcourt mache ich mir da ein bisschen Sorgen. Ich meine, die Magic hatten nicht ohne Grund letzte Saison die schlechteste Offense der Liga. Ich denke, Paolo wird diese Offense definitiv ein Stück weit besser machen können mit seinem Scoring, aber auch mit seinem Playmaking. Das passt einfach gut im Frontcourt und die Defense war letzte Saison ja schon relativ solide. Sie waren 17. in der Defense und ich weiß nicht, warum sie jetzt diesen Trend nicht fortsetzen können. Ja. Äh, mir gefällt Mendel Carter Jr., so also als defensiver Anker, ziemlich gut. Ein guter Postverteidiger, solide also die, die im Pick and Roll, beschützt den Ring, relativ gut. Und das haben die Magic als Team vor allem gut gemacht, den Ring beschützt. Äh, sie haben die richtigen Würfe abgegeben. Die Gegner durften sehr viele Midrange-Würfe nehmen. Deswegen denke ich, so im Best-Case-Szenario äh, können sie wahrscheinlich irgendwie so, weiß nicht, eine Top 25 Offense haben, also fünf Plätze besser und vielleicht sogar irgendwie in der Top 10 in der Defense kratzen, im, Absolut, im äh, absoluten Best-Case-Szenario. Und deswegen habe ich sie halt hier mit 30 Siegen drin stehen. Also bei der Magic bin ich mir ziemlich sicher einfach, dass sie mehr Siege holen werden als letzte Saison.
0: Ja, ich habe jetzt erstmal nur drei Siege mehr, weil es ist halt immer noch ein junges Team. Ja. ja und ich halte auch sehr viel von Ben Caro, aber dass ein Rookie ein Team gleich ähm, ordentlich pusht, offensiv, der wahrscheinlich auch eine sehr große Rolle haben wird, das gibt es eher selten. Ich glaube halt eher, dass die ganzen jungen Spieler, die alle noch pre prime sind, wahrscheinlich einen kleinen Schritt machen werden, Minimum. Deswegen denke ich auch, dass die halt als Kollektiv irgendwie besser werden können. Top-10-Defense fände ich auch krass für so ein junges Team. Also das, Wie gesagt, das wäre bei mir jetzt wahrscheinlich wieder eher der Best-Case dann. Ja, bei mir auch, habe ich ja gesagt. Ja, 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 absoluter Best-Case. Ja, aber auch, dass beides gleichzeitig passiert, dann ja. irgendwie man ja, nicht mehr eine der fünf schlechtesten Offenses hat und dann noch eine Top-10-Defense oder sowas, dann geht es ja schon fast Richtung Play-In im Osten, wenn dann eins der Teams über ihn irgendwie abfällt oder... 2. ja, dann ist man nicht mehr auf 13 im Osten, sondern irgendwie auf 11 oder so. Und dann kann man ganz schön auf 10 im, im Play-In landen. Ja, dann kommen wir zu Platz... 12 Und jetzt wird schon ein bisschen spannender. Ich bin mir relativ sicher, dass ich hier ein anderes Team habe als du. Wen hast du?
1: Ja, das ist mein größtes Tier. Also das nächste Tier hier. Und da habe ich äh, die Charlotte Hornets drin stehen. Mit 38 Wins. Ich finde es mm. mega schwierig, die einzuschätzen. Ja. Natürlich wegen der Bridges-Situation. Ich bin nicht ganz überzeugt von dem Clifford-Hire. Ja. Ähm, Kenny Atkinson wäre, glaube ich, ganz cool gewesen. Ich fand Borrego auch gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, was er mit diesem Personal in der Defense hätte viel besser machen können. Die Offense war gut, da waren die Sechster letzte Saison. Ja, mit Clifford wird die Defense wahrscheinlich ein bisschen besser, ähm, aber du hast auch nicht das Spielermaterial äh, da, dass du wirklich jetzt eine gute Defense damit formen kannst. Ich meine, in, in Orlando hatte er halt Spieler wie Aaron Gordon, äh, Jonathan Isaac, der damals äh, die P.O.Y. Potential gezeigt hat und sowas haben die Hornets einfach gar nicht. Und das Wichtigste ist vor allem, warum ich jetzt hier nur 38 getrennt stehen habe. Ich meine, Bridges ist einfach ein extrem wichtiger Spieler für die Hornets gewesen yeah. und hat ja, das war ja auch so ein bisschen die Identität von den Hornets. Ich meine, sie sind viele Transition gelaufen, viele Fast Breaks gelaufen und dieser Fit zwischen Lamello und Miles Bridges in Transition ist natürlich perfekt und das wird definitiv fehlen und er wird auch generell einfach in der Offense an allen Enden fehlen. Ich finde, da haben sie jetzt einfach deutlich weniger ähm, Firepower in der Offense und ich glaube nicht, dass sie diese Saison wieder Top-6-Offense auf die Beine stellen können und die Defense wird nicht gut sein. Und dann bist du halt für mich einfach kein gutes Team und ja. gewinnst nicht viele Spiele.
0: Ja, also ich habe die Hornets 1 drüber, weil ich habe jetzt hier eigentlich ein äh, Special Tier, wo ich nur ein Team drin habe, aber dazu komme ich gleich. Also ich habe die Hornets äh, auch mit 39 Siegen, das Overunder liegt bei 36,5, also da wären wir jetzt beide knapp drüber. Ich finde auch Clifford irgendwie ein uninspirierendes Signing, ja, war ja schon mal da. Vielleicht ein solider Coach für den Schritt in die Playoffs, aber das hängt da glaube ich auch eher ja, ich, weniger an ihm. sondern Ja,
1: ich finde das Personal passt ja auf allem einfach nicht zu Cliff, yeah. was soll er damit machen, also yeah. wie willst du denn, wenn Plumley dein Center ist, du hast Mark Williams als Rookie Center, yeah. dann hast du PJ Washington wahrscheinlich als ein Power Forward, wahrscheinlich muss Hayward ja auch irgendwie spielen und sollte spielen, Ubre ist okay, ist ein defensiver Playmaker und dann hast du aber Lamello und Terry Rogier im Backcourt, mm. was soll er damit machen?
0: Ja, und sonst auch niemanden, sie haben immer noch keinen Backup-Point gehabt. Ja. Da sind jetzt Kemba Walker, ja der der verlorene Sohn, aber ich meine, dass der es nicht mehr so richtig bringt, haben wir letztes Jahr schon in New York gesehen, vor allem defensiv nicht. Oder also er er Thomas noch schlechter, vielleicht der einzige Guard, der defensiv noch schlechter ist als Kemba Walker. Also das, das wird echt hart. Du hast gerade angesprochen, auf der Center-Position hat man ja auch nichts gemacht, außer einen Rookie zu picken. Ja, du, also, ha du
1: hast ja kein Center, um dem du irgendwie ein Scheme bauen kannst, was in der Regular Season gut funktioniert. Das ist Plumlee nicht und das ist Mark Williams wahrscheinlich auch diese Saison einfach noch nicht. Und ja, er ist halt immer ein großer rim -Protector, aber, ein ja, ja, aber
0: Ja, also da hängt viel von, von Lamello ab, dass der irgendwie einen großen Schritt macht... Richtung Star. Hey, Hayward muss mal fit bleiben. Wäre auch ganz gut. Aber sonst ist man einfach ein sehr junges Team mit den ja. mit den ganzen Sophomores, die man noch hat. Booknight, JT Thor, Kai Jones. Ja. Die müssen ja jetzt eigentlich alle in die Rotation eingebunden werden, weil sonst hat man da halt auch nicht so viel. Ja. Zum Glück hat man Cody Martin irgendwie gehalten. Kelly Oubre um ja, Bridges Ausfall sage ich jetzt mal irgendwie abzufangen, aber das, das geht nicht. Er hat in der Borderline All-Star Saison gespielt. Das war der mindestens zweitwichtigste Offensivspieler halt nach Lamello. Der wichtigste Scorer, Rim Pressure.
1: Das wollte ich gerade sagen, Rim Pressure wird so ein großes Thema hier sein nächste Saison. Lamello finisht nicht gut am Ring. Rogier auch nicht wirklich. Hayward ist niemand, der der Druck auf den Ring ausübt. Ubrey sollte nicht so viel den Ball in der Hand ist haben. Ist auch ein schlechter, schlechter Finisher am Ring für seine Athletik. Wenn der nicht dankt, dann ja. ist es schwierig. Und dann hast leider. du ja niemanden, der wirklich äh, Rim Pressure kriegt kann dann effizient ja. abschließen kann. Deswegen, ich sehe im Endeffekt einfach keinen Weg, wie die Hornets besser werden. Sie werden definitiv schlechter, meiner Meinung nach. Und sie haben letztes Jahr auch nur 43 Spiele gewonnen. Deswegen, ja, denke ich, werden sie halt so 38 Spiele
0: holen. Ja, wie gesagt, der einzige Weg ist, dass Lamello einen riesen Schritt macht im dritten Jahr, was ich nicht ausschließen würde. Bei seinem Talent das sehen wir ja auch öfter dann, dass im dritten Jahr solche also Spieler so also ein bisschen explodieren, aber das ist auch eher ja, Hoffnung, ein, ein frommer Wunsch. <lacht> Ja, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass wenn die irgendeine Verletzung haben von Lamello oder Hayward oder sowas, dass es dann recht schnell abwärts geht. Oder sie hätten noch irgendwie einen Move machen müssen, aber die sind halt auch nicht besonders flexibel. Jordan will nicht die Luxury Tags zahlen. Ja, vielleicht äh, könnte das er auch man nicht machen. Ja, deswegen könnte man hier vielleicht sogar noch ein paar äh, Siege abziehen. Ja. Ich habe Davor aber gerade jetzt noch die Brooklyn Nets auf dem zwölften Platz. Ich wusste nicht, wo ich die hinschieben soll. Ehrlich gesagt, ich habe denen jetzt mal 30 Siege gegeben. Es gibt keine Over-Underline für die, weil auch die Buchmacher keine Ahnung haben, was mit diesem Team passiert. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Kevin Durant nicht für die Nets spielen wird. Es gibt jetzt gerade die Boston Celtics Gerüchte. Die Celtics haben angeblich Jalen Brown und... Was hat es Irgendwelche Picks angeboten?
1: Derek White. Derek und White muss mit rein. den ja, die Celtics, die äh, Nets, die wollen aber Marcus Smart haben und mehrere Picks.
0: Ja, James äh, Brown hat einfach nur SMH getweetet. <lacht> Shake my head. Äh, Winters hat gesagt, dass dieses Gerücht also nicht, dass es Gerüchte dass die Verhandlungen schon älter sind, schon eine Weile her sind, dass es eigentlich kein tagesaktuelles Gerücht ist, sondern dass es jetzt erst geleakt wurde, wahrscheinlich von den Nets, um anderen Teams zu zeigen, hey, guck mal, wir haben Jalen Brown angeboten bekommen, <lacht> wollt ihr nicht noch euer Angebot verbessern? Äh, Phoenix Suns oder Miami Heat oder wer auch immer da jetzt schon das geboten hat, Toronto Raptors. Aber es gibt Angebote. Und wenn die Celtics wirklich von Jalen, fucking Brown und einen Pick und einen soliden Spieler wie Derek White, den die Nets behalten können oder weiter traden können, angeboten haben, dann wird das Angebot gut genug sein, dass Kevin Durant früher oder später getradet wird, wenn er das nach wie vor möchte. Und ich glaube halt nicht, dass Kevin Durant am 1. Juli sagt, hey Shams, sag allen Leuten am 30. Juni, sagt, hey Shams, tweet dir mal raus, ich will hier weg. Und dann ein, zwei Monate später sagt, ah nee, ich bleib doch hier. Kyrie hat jetzt leaken lassen, verlauten lassen, dass er so oder so für die Nets auf jeden Fall kommt, dass es so spielt, egal ob KD da ist oder nicht. Aber ich vertraue Kyrie Irving kein bisschen. Kann sein, dass er morgen früh aufwacht und wieder was ganz anderes denkt. Vor allem, wenn KD dann letztendlich doch getradet ist. Und hey, die Nets können ihn auch einfach traden. Er, ist, er hat nicht den Status, das Standing von einem Kevin Durant. Das unter ist ein Vertrag und überhaupt nächste auf season wahrscheinlich sowieso dann weg. Den können die Nets... Einfach traden, vielleicht warten da die Lakers gerade auch noch, äh, bevor sie den Pacers noch mehr anbieten für Hield und Turner, weil sie lieber einen Kerry Irving haben, wenn dann irgendwie Westbrook in dem Deal auch rausgeht, äh, eben nicht mit beiden Picks und dem Swap, den die Lakers noch haben. Also da ist noch sehr, sehr viel offen. Das Team ist aber so und so, so oder so ein Team im Umbruch. Also selbst ohne einen weiteren Trade sind die ja ein quasi neues Team. Ben Simmons hat noch kein einziges Spiel für die gemacht. Wir haben noch kein Spiel gesehen von Ben Simmons im Jersey der Brooklyn Nets, obwohl er schon ein halbes Jahr da jetzt im Kader steht, TJ Warren. Keine Ahnung, was von dem noch kommt. Der kann, wenn fit, ein solider, einigermaßen effizienter 20-Punkte-Scorer sein. Oder der macht nur ein paar Spiele und ist ein Schatten seiner selbst nach der Fußverletzung. Weiß kein Mensch. Äh, Kyrie, wie gesagt, sowieso wundertüte. Auch wenn Simmons spielt. Keine Ahnung, wie der jetzt drauf ist. Wir wissen es einfach nicht. Steve Nash als Coach. Ich weiß nicht, ob er den, den Laden noch im Griff hat. Und ich erwähne es jetzt einfach nochmal. Alle, die näher an dem Team dran waren und was dazu sagen, die sagen, das war eine absolute Katastrophe zum Ende der letzten Saison. Und dass die Netz halt unter anderem auch deswegen gesweept wurden, weil da einfach gar nichts mehr zusammenlief. Keiner hatte mehr Bock. Man hat Bruce Brown verloren. Finde ich nicht zu unterschätzen, den Abgang. Also, wenn TJ Warren nicht wieder annähernd der Alte ist, dann dann ist das ein Minus da auf dem Flügel, diese Offseason jetzt. Man hat, ja, nur neun Spieler in der letzten Saison, das ist halt außer den Hawks der zweitniedrigste Wert von allen Teams hier im Osten, obwohl man äh, Nick Claxton zum Beispiel gehalten hat, man hat diese ganzen Werts nicht gehalten, mit äh, Andre Drummond, der zu den Bulls ist, mit Aldridge und Griffin, die noch kein neues Team haben, die warten wahrscheinlich gerade noch, dass äh, diese ganzen Trades stattfinden und schließen sich dann vielleicht nochmal irgendwo einem Contender an, also man hat relativ wenig Kontinuität ein Coach, von dem ich mir nicht sicher bin, wie sehr die ganze Situation da im Griff hat. Ein Superstar, der weg will. Und noch zwei weitere, die zwei weiteren unberechenbarsten Allstars wahrscheinlich der gesamten Liga hier im Roster. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es gut geht. Ich habe keine Ahnung, vielleicht werden es 50 Siege... Wenn alle irgendwie da bleiben oder ein gescheiter Gegenwert für Durant kommt und Simmons und Curry bleiben und spielen im, im Best Case, also so wie ihr eigener Best Case eben aussieht, dann kann es schon wieder irgendwie Richtung 50 gehen, weil das Talent ist im Karte schon da, wenn Warren auch wieder fit ist. Äh, vielleicht gibt es irgendwie einen Mittelweg und man holt 40 Siege, aber ich habe mich jetzt hier für 30 entschieden, Stand jetzt, 26. Juli, weil die Nets, wenn die in den nächsten Jahren irgendwann mal schlecht sein wollen, dann in dieser Saison, weil die den Pickswap haben mit den Rockets, die diese Saison auch auf jeden Fall noch schlecht sind. Und wenn diese Picks dann relativ nah beieinander sind, dann tut der Pickswap nicht so weh. Und die Rockets, Spoiler Alert für nächste Folge, die werden auch nicht gut in der kommenden Saison. Und wenn man da dann, den, keine Ahnung, dritten gegen den fünften Pick tauscht oder den zweiten gegen den sechsten, ja, dann tut es nicht so weh. Dann picken die Nets trotzdem hoch, beziehungsweise wenn die Rockets schlechter sind als die Netz dann swappen die ja überhaupt nicht. Dann können die Netz den eigenen schlechten Pick auch behalten, können nochmal hochpicken und haben dann halt so ein, so ein Übergangsjahr vielleicht im Endeffekt gehabt. Keine Ahnung. Wo hast du die Nets?
1: Ich wollte dich eigentlich vor der Aufnahme fragen, ob wir die einfach gar nicht ranken können. <lacht> Sehr langweilig. Weil, ja, also, es ist, man kann sie ja im Prinzip nicht ranken, weil man weiß nicht, wer da nächste Saison spielen wird. Ich gehe auch immer noch davon aus, dass die Nets der Rand vor der Saison traden werden. Und davon hängt ja im Prinzip ab, wie gut sie sein werden, wie viel ja. Talent sie haben werden. Und ich habe jetzt einfach 40 Siege eingetragen, aber, so also wie gesagt, ich habe ja keine Ahnung, wer da, wer da nächste Saison spielen wird. Ja. Ich glaube, man kann halt irgendwie einen Case machen, dass die wahrscheinlich immer noch relativ viel Talent haben werden. Ähm, Simmons ist da. Kyrie ist theoretisch auch da. Warren, wenn er fit ist, ist er ja auch kein fetter Basketballspieler. Aber das ist halt alles sehr, sehr unsicher einfach. Ich glaube, nicht unbedingt, dass die Nets versuchen werden, diese Saison schlecht zu sein, weil ich glaube, es ist gar nicht so leicht, dann innerhalb von einer Saison dann plötzlich deutlich besser zu werden, weil nächste Saison, dann hätten sie ja wieder ja, also Anreiz gut zu sein, weil dann hast du deinen Pickswap ja nicht nächste Saison. Und deswegen glaube ich, ist es nicht die Priorität, dass man diese Saison irgendwie nochmal tanken kann, weil man den Pickswap äh, hat und dann nächste Saison halt nicht mehr tankt. Ich glaube, wenn man zum Beispiel jemanden wie Jam Brown bekommen könnte, dann, ja. dann, dann ist es glaube ich ziemlich egal, dass du jetzt den Pickswap hast, dann, dann ist wichtig, dass du einfach einen Star bekommen hast im Tausch für Kevin Durant und dann wärst du ja definitiv ein Team, was mindestens 40 Spiele gewinnt, wahrscheinlich dann sogar noch mehr. Aber wirklich, also, es kann locker sein, dass sie nur 30 Spiele gewinnen. Es kann sein, dass sie auch noch mehr gewinnen als 40, wenn der Trade irgendwie passt. Aber man kann die Stand jetzt im Prinzip überhaupt nicht ranken.
0: Ja, wir haben es trotzdem versucht. Können wir hiermit abhaken. Damit kommen wir zu Platz 10. Und mhm. im ersten Play in Team, also mein Platz 10. Ja. Welchem Rank hattest du jetzt die Nets? Ja, neunte.
1: Äh, Nein. Quatsch, elfter. Ah ja, ist es elf ja. bei dir gewesen, die 40 Siege. Ja.
0: ja. Mein Platz 10 hat 40 Siege, also nimmt sich nicht viel. Ja, meine auch. Wizards? Wizards, ja. Da wollen sie ja hin. Da wollen sie hin. Das Mit ist das Ziel. Ja.
1: Mit dem Max-Contract für Bradley Beal. Realistisches Ziel. Und ja, und da sehe ich es ja einfach... Absolut, ja. also die werden ja versuchen, Spiele zu gewinnen, müssen sie ja, machen, ja. alles andere macht keinen Sinn, aber so richtig überzeugt bin ich von diesem Kader nicht, ich bin auch nicht von Bradley Beal überzeugt und es riecht einfach so nach einem 500-Team, nach 40 Siegen, finde ich.
0: Ja, es wird viel davon abhängen, ob Beal so spielt wie letzte Saison oder so wie eine Vorletzten oder sogar vorvorletzten, äh, als er mal ins All-NBA-Team reingerutscht mhm. ist. Äh, letzte Saison war irgendwie angeschlagen, hat viele Spiele verpasst und wenn er gespielt hat, war er auch echt schlecht. Also davon wird viel abhängen von ihm als besten Spieler. Der restliche Karte ist einigermaßen tief, passt auch ganz okay zusammen
1: irgendwie. So wie letzte Saison, <lacht> da hat es auch nicht so richtig gut funktioniert.
0: Ja, am Anfang der Saison, da waren sie ja da die waren waren sie noch richtig ganz gut. gut. Aber ja, ja. Ja. overperformed auch, aber... Ich finde Delon White immerhin da einen ganz guten Fit, mhm. so als dritten Guard in der Rotation. Neben Beal, dann haben sie ja noch die Morris reingeholt und äh, Will Barton. Sie haben relativ viele one may spieler im Kader. Ich glaube auch wieder, dass es defensiv nicht so toll wird, wo sie dazu ja dann im Endeffekt echt gesackt haben. Da wird viel von Posingis abhängen, ist der wieder ein geiler und Protector wie zu Beginn in seiner Karriere oder so wie bei den Mavs, ja nicht, also schon noch überdurchschnittlich, aber halt nicht mehr Elite. Ja, Taj Gibson gibt ein bisschen Tiefe. Aber es ist ja 500 team Also. Klar, Best Case, kann man mehr sehen, aber...
1: Ja, 45. <lacht> <Best> <lacht> ja, also die Defense, klar, die wird nicht gut sein, da sehe ich wirklich gar keinen Weg, wie sie mit diesem Spielermaterial keine Ahnung, der Top-15-Defense äh, ausstellen, weil ist der wird nicht 70 Spiele machen. Der wird Spiele verpassen. Gaffert hat in seinem Leben noch nie mehr als 20 Minuten pro Spiel gespielt und ich bin auch nicht ganz überzeugt von ihm so als defensiver Anker. Fault immer noch ja. relativ viel. Blockt zwar auch relativ viel, aber ich weiß nicht, ob die dann wirklich jetzt Angst haben, gegen ihn zum Korb zu ziehen. Und drumherum gibt es ja auch wirklich relativ wenig überdurchschnittliche Verteidiger. Wahrscheinlich halt nur Avdia und vielleicht Kusma inzwischen. aber das Und, ist, Wright, und halt. Wright. Genau. Und das war es dann. Im Prinzip. Also man kann
0: schon defensiv Gute line basteln, aber die Frage ist halt, wie viel spielen die zusammen, weil Warten äh, wird spielen, Hachimura wird spielen, das äh, Monte wird spielen.
1: Ja, ich glaube vor allem dadurch, dass halt, dass halt Spiele verpassen wird, Gaffert nicht so super ja. viel spielen kann, glaube ich, wird es einfach schwierig, weil nur einer von beiden reicht für mich nicht, dass ich sagen kann, ja, die sind so gut definitiv. Nee, nee. Ja, das reicht mich hier für Top 15. Und selbst in der Offense, ja, man hat schon irgendwie Talent in der Offense. Du hast schon gesagt, Beal muss wieder an seine alten Leistungen anknüpfen. Ich meine 49% Effective Field Percentage äh, sind schon ziemlich tough für jemanden, der jetzt so einen Max-Deal bekommen hat. Aber klar, denke ich mal, dass es irgendwie die Ausnahme war. Er wird besser werden, davon gehe ich aus. Ob er wirklich an die alten Leistungen anknüpfen kann, wage ich zu bezweifeln. Aber viel hängt einfach vom Beal ab. Und dann drumherum, ja klar, Barton irgendwie nicht schlecht. Du hast auch ein paar Shooter, aber irgendwie auch zu wenig wieder, finde ich so. Rui Hachimura passt da nicht wirklich rein. Also insgesamt finde ich den Kader zwar, ja, er ist tief, aber so also wirklich gut passt das nicht recht zusammen, finde ich.
0: Ja, sehe ich genauso. Wir haben sie beide auf demselben Platz, beide mit 40 Siegen. waren jetzt bei 35,5, da wären wir jetzt beide sogar drüber. Also mhm. die Buchmacher sind da relativ pessimistisch, was die Wursatz angeht. Letzte Saison hatten sie 35 Siege, aber es muss ja eigentlich besser laufen als letzte ja. mit diesem Kader. Also es sei denn ist jetzt irgendwie kaputt und dann wäre es echt mies mit dem Deal, den er gerade bekommen hat. Das glaube ich nicht. Er ist ja noch in seiner Prime. Und äh, da müssen wir halt sehen, wie fit Posings mal bleiben kann. Kommen wir zu Platz 9. Mhm. Da habe ich die Nix. Da habe ich die Bulls. Uh, okay. Okay. Ich glaube, es gibt Ärger mit Arne. Die Bulls habe ich auf 7. Aber das nächste Tier ist riesig. Da sind 5. Teams drin im Prinzip, da sind die Bulls bei mir drin. Aber die Nix, wo hast du die?
1: Äh, eins drüber, okay. mit Sieg mehr als die Bulls. Mit wie vielen? Mit 42. Ja, okay, dann sehen wir
0: die sehr ähnlich, dann besprechen wir die jetzt. Ja, die haben halt letzte Saison ihr Netrating ziemlich performt. das war ich schon ausgeglichen. Und ich sehe sie halt schon besser als letzte Saison mhm. jetzt. Also Brunson ist ein Upgrade gegenüber Kemba Walker. <lacht> <lacht> Und klar, der wird sie jetzt nicht aufs nächste Level heben. Alleine sollten sie noch für Donald Mitchell traden, klar, dann sind sie deutlich besser als letzte Saison. Aber ansonsten sind sie eigentlich eher verjüngt, haben mit äh, Hartenstein quasi Noel ersetzt, der auch besser sein kann, meiner Meinung nach. Gibson und Burks sind jetzt weg bei den jüngeren Spielern. Kann ich mir vorstellen, dass die einen Schritt nach vorne machen. Wir haben auch im Summer League Podcast über Quentin Grimes zum Beispiel gesprochen. Mal sehen, was noch bei McBride und äh, Toppin und auch R.G. Barry zum Beispiel geht. Davon hängt jetzt schon viel ab. Ich bin auch gespannt, wie ein Coach wie Thibodeau mit so einem jungen Kader zurechtkommt. Also ich sehe sie einfach ein bisschen besser als letzte Saison jetzt hier, vor allem durch das bronson signing und dann komme ich halt auf 45 Stand jetzt. Ein bisschen ist da auch schon eingepreist, dass mhm. sie wahrscheinlich Mitchell bekommen, aber wenn der bekommt, müsst sie wahrscheinlich ins nächste Tier reinschieben, mal sehen. Ja, ich, ja, ich denke auch ich
1: Mitchell, ja, Mitchell würde sie für mich wirklich signifikant besser machen, weil er einfach so ein guter Pull-Up-Shooter ist. Also ich mag Brunson, ich finde Barrett auch interessant. Ich glaube, ich bin nicht so super hoch on Barrett, aber ähm, ich finde vor allem das Spacing ist halt immer noch ziemlich mies und gerade wenn halt dann Brunson und Barrett dann die zwei besten Spieler sind, ist es halt nicht optimal, wenn Julius Randle halt irgendwie auf dem Elbow parkt ständig oder im Glowpost und einfach alles sehr, sehr eng ist, weil Barrett und Brunson ziehen einfach viel zum Korb und es wird halt nicht so leicht, wenn das Spacing nicht passt. Deswegen glaube ich wird die Offense einfach nicht viel besser sein. Brunson wird sie offensiv schon besser machen, aber halt nicht viel besser. Ähm, ich denke, sie werden, letzte Saison waren sie 20 in der Offense. Wahrscheinlich irgendwie so Top-15. Wäre so Best-Case, glaube ich, dieses Jahr. Und die Defense, die war letzte soll ja auch wieder ziemlich solide. Sie beschützen den Ring halt gut. Die Gegner haben nur 64% ihrer Würfe im Ring getroffen. Und ich glaube, es wird auch so weitergehen. Also die Center-Rotation gefällt mir wirklich richtig gut. Ähm, nicht, weil da jetzt einer dabei ist, wo ich sage, boah, das ist ein richtig krasser Rim-Protector, aber es ist einfach sehr solide, wenn du Robinson hast. Du hast Hartenstein, ja. der wirklich auch für den Center relativ mobil ist. Und außerdem gefällt mir Sims auch ziemlich gut als äh, dritter Center. Die Knicks hatten letzte Saison ein Defensive Rating von 108 mit ihm on Court. Das wäre Platz 4 gewesen. Und ich glaube, da bist du einfach wirklich sehr solide aufgestellt. Ich bin mal gespannt, was mit den Dreiern in dieser Saison passiert. Da hatten sie letztes Jahr auch wieder relativ viel Glück. Deswegen glaube ich, gleicht sich das so ein bisschen vielleicht aus mit dem, mit dem Net Rating, was sie underperformed haben. Aber ja, im Prinzip stimme ich dir voll zu. Sie werden ein bisschen besser sein als nächste Saison. Aber Stand jetzt, sehe ich eigentlich nicht wirklich, warum sie jetzt viel besser sein sollten.
0: Ja, ich meine acht Siege mehr als in meinem Fall. Klingt schon krass, aber wie gesagt, sie waren eigentlich schon ein neutrales Netrating-Team in der letzten Saison. Dass sie Probleme haben, Games zu closen. Macht ja auch Sinn. Macht Sinn, genau. Richtig. Deswegen kann schon sein, dass sie es wieder anders performen werden. Oder Julius Ronald
1: trifft wieder jeden Wurf und sie gewinnen äh, 50 Spiele. <lacht> nee, ist eher so unwahrscheinlich.
0: <lacht> ähm, glaubst du, Mitchell kommt?
1: Ja, ich glaube schon. Und ich glaube, dann dann sind sie, glaube ich, wirklich deutlich besser. Dann sehe ich sie wirklich ein Team, was, was ich 47 Spiele so mhm. ungefähr gewinnen kann, weil Mitchell ist, finde ich, auch ein guter Driver, aber so sein Pull-Up-Shooting, das wäre eine ganz andere Dimension. Das haben sie Stand jetzt einfach so nicht. Und ich klar, Jutta braucht einfach ein perfektes System für Mitchell, beziehungsweise sie haben dieses System perfekt um ihn gebaut, aber ich glaube, er ist offensiv auch in einem anderen Team, war Stand jetzt dann auch nicht perfekt für ihn wäre, so, vom Supporting-Cast. Trotzdem halt offensiv noch so gut, dass er die wirklich deutlich besser machen kann.
0: Ja, okay, ich glaube, ich habe den zu viel die Siege gegeben. Ich gehe mal auf 43 runter von 45 und wenn Mitchell kommt, dann gehe ich auf 47 oder 48 mhm. hoch. Irgendwie so. Äh, ja, bei mir kommt jetzt das nächste Tier. Platz 8. Da habe ich die Cavs.
1: Ja, ich habe die Cavs auch in meinem nächsten Tier, aber die Bulls, die sind halt noch in meinem ja, letzten Team Ja, lass erst so die Bulls sprechen, den habe
0: ich 48 gegeben, ja. genauso wie drei anderen Teams auch ja. noch. Also das nimmt sich ja alles nicht so besonders viel. Nächsten übrigens noch keine Over-Under-Line, deswegen habe ich gerade nichts dazu mhm. gesagt. Die Buchmacher warten auf den Mitchell-Trade. Ja, die Bulls habe ich mit 48. Das sind zwei mehr als in der letzten Saison. Mhm. Sie haben ihr... Net Rating overperformed in der letzten Saison. Ich meine, sie haben allein durch diese zwei kranken DeRozan-Dreier zwei Siege mehr geholt äh, und dann noch den einen oder anderen Sieg mehr in einem knappen Spiel. Ich glaube, die große Frage ist, also ich gehe halt so ein bisschen davon aus, dass sie fit bleiben und dann eher so das bestätigen, was sie letzte Saison gezeigt haben, weil sie haben sich jetzt nicht verbessert in der Offseason. Also klar, Drummond, okay, Sie vor allem gespart in der Offseason. Ja, genau, das nicht die volle Mid-Level rausgehauen oder nicht mehr die ganze Taxpayer-Mid-Level sie haben quasi nichts gemacht. Sie haben Troy Brown in den Lakers ziehen lassen und haben damit reingeholt, um Tony Bradley als Backup-Center zu ersetzen und Dale and Terry gedraftet. Aber der backup ist hat und Dragic haben sie geholt. Ähm, die große Frage ist eigentlich, glaube ich, ob DeMar DeRozan es wiederholen kann, was er letzte Saison gezeigt hat. Er ist schon relativ alt, deswegen... Mal sehen und dann, warum ich ihnen jetzt auch nicht mehr sie gegeben habe als in der letzten Saison, wo sie ja wahrscheinlich fitter durch die Saison kommen werden. Zumindest äh, der Großteil des Kaders, denn das war ja wirklich heftig, was da in der zweiten Saison Hälfte abging. Aber Lonzo Ball macht mir schon Sorgen, dass er auch jetzt neulich kam, wieder Berichte, dass es noch nicht klar ist, ob er fit ist zum Training Camp Ja, dass er das immer wieder Setbacks hat mit seinem Meniskusschaden. Das sollte eigentlich schon längst drüber hinweg sein.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber ich habe die Bulls wirklich nur mit 41 Siegen bei mhm. mir drinstehen. Also deutlich schlechter als Ich bin da sein. wirklich sehr pessimistisch. Dass der Rosen, glaube ich, die Livestream der Saison nicht wiederholen kann, ist für mich ziemlich klar. Ich glaube, er wird trotzdem gut spielen nächste Saison, aber er hatte zum Beispiel einfach die beste Midrange-Quote seiner Karriere. So, mhm. ich glaubt, es war einfach schon eine richtig, richtig geile Saison von ihm und er wird einfach ein bisschen regressieren, was gerade seine Quoten aus der Midrange angeht und klar, es war letztes Jahr auch klar, die haben viel Talent, das Talent passt aber eigentlich nicht so gut zusammen und trotzdem hat es dann irgendwie gut funktioniert, aber für mich war ja Lonzo davon ein Riesenteil, also gerade wegen seinem Shooting in Dolphins. die Bulls nehmen extrem wenig Dreier, die hatten ja. die niedrigste three point frequency und Lonzo ist halt jemand, der auf 100 Possessions hochrechnet mehr als 10 Dreier nimmt und wenn der halt nicht da ist, dann ist schon ziemlich dünn, was Shooting angeht. Wer ist dann der zweitbeste Shooter? Levine, klar. Ja. Aber der hat den Ball in der Hand. Wer ist der beste Shooter, würde ich ja. sagen. Ja, ja, genau. Sorry. Ja, Levine ist der beste Shooter, aber ich suche von den Aufbauspielern, von den Rollenspielern, so wen gibt's da? Also Williams nimmt nicht viele Dreier. Dragic. Äh, ja, Dragic, <lacht> wenn der spielen muss, dann hast du defensiv, weil wenn er viel spielt, hast du defensiv ein Problem und dann ist Launcel mhm. wahrscheinlich verletzt. Das ist dann nicht ja. gut. Also insgesamt habe ich einfach nicht so ein gutes Gefühl bei den Bulls. Die sind auch die drittmeisten Pick-and-Rolls. Letzte Saison gelaufen und das ist dann Einfach viel Tough-Shot-Making von The Rosen und Levine. Das können sie natürlich auch, aber es kann halt locker sein, dass die, dass die ein bisschen weniger treffen als dieses Jahr, dass der Rosen nicht zwei Game-Winner trifft und dann hast du, glaube ich, einfach schon ein Problem. Und für dir ist halt ein paar Spiele mehr und dann kommt man ja schon ziemlich schnell bei 41 Siegen an und gut, defensiv, glaube ich, da sind wir uns einig, das ist ein sehr, sehr limitierter Garder, was die Defense angeht, die haben viele Guards drin, ich glaube, die müssen ja irgendwie auch ab und zu dann gemeinsam spielen, ab und zu mal eine Free-Guard-Lineup aufs Feld stellen ja, ja. und die Guards, die werden definitiv geschlagen am Perimeter und dann hast du halt Bucevic wahrscheinlich mindestens 25 Minuten ja. in der Zone drin, das ist kein guter Rim-Protector. Also im Endeffekt, ich sehe einfach nicht, wie diese Defense besser wird, für diese Defense gut ist. Ich glaube wirklich, das absolute Best-Case-Szenario ist Top 15 und ich sehe auch nicht, wie sie eine Top-10-Offense aufstellen, weil ich glaube halt nicht, dass Lonzo gesund ist und Lonzo hat einfach fast jedes Jahr ja Spiele verpasst. Und ich habe einfach mhm. das Gefühl, dass es dieses Jahr nicht anders sein wird und er ist für mich ja wirklich unverzichtbar für diese Bulls, damit sie wirklich ihr ganzes Potenzial hier abrufen können.
0: Ja, sie waren in der Defense im Endeffekt auf Platz 22, aber ich glaube nicht, dass Caruso nochmal so viel verletzt sein wird. Äh, das war auch viel Pech, wurde davon ja. Grayson runtergerissen und solche Sachen. Und wenn er spielt, dann ist die Defense der Bulls halt einfach gut.
1: Ja, Caruso und Lonzo gemeinsam ist ja der Schlüssel. Also für eine gute Defense bei denen. Das ist ja, die Clan, ja, die haben die, viel zusammengespielt, ja, hast du recht. Die genau. Clamp Bros, weil die Rim Protection und auch die Wing Defender Ja, Drummond ist auch kein guter Rim Protector. Ist genau. Also, wenn sie Top-15er-Defense sind, dann weil halt Lonzo und Caruso viel spielen und die gegnerischen und Guards und teilweise halt Wings gut verteidigen. Das ist der einzige Weg, wie die Bulls eine respektable Defense aufs Parkett stellen können. Ja,
0: ich wäre trotzdem verwundert, wenn sie wieder ähnliches Verletzungspech hätten wie in der letzten Saison. Mhm. Und deswegen sehe ich sie halt ungefähr auf dem Niveau der Siege der letzten Saison. Vielleicht ist 48 noch ein bisschen hochgegriffen und sie sollten eher am unteren Ende dieses Tiers sein oder vielleicht sogar ganz drunter. Ähm, vielleicht schiebe ich sie noch unter die Cavs. Der Wien hatte ja auch eine Knie-OP jetzt in der off -Season. Klar, also die müssen schon einigermaßen fit sein, damit das funktioniert. Ich bin auch nicht super überzeugt von diesem... Roster. Ich glaube nicht, dass sie so gut sein werden wie zu Beginn der letzten Saison. Da haben sie auch davon profitiert, dass einfach bei anderen Teams teilweise nichts zusammengelaufen ist. tough Shot making was du hast ja schon gesagt, Game-Winner und so weiter. Aber ich glaube schon, dass sie die Over-Underline reißen werden. Also die liegt bei 41,5 gerade. Das finde ich schon relativ niedrig. Ähm, da müsste ja schon deutlich schlechter laufen als in der letzten Saison, dass sie da drunter landen. Ich glaube auch, dass mit Patrick Williams sie einfach besser sein werden. So ein Spieletyp hatten sie letzte Saison einfach nicht wirklich. Mussten da ständig mit Derrick Jones Jr. und Javonte Green und so spielen, die, solange dann keiner verletzt ist, da am Frontcourt eigentlich keine Rolle mehr spielen Sollten. Wäre trotzdem nice gewesen, wenn sie da noch irgendwie ein Upgrade gehabt hätten oder eine Versicherung für Patrick Williams äh, reingeholt hätten jetzt in der Offseason, aber haben sie nicht. Deswegen, ich kann sie jetzt auch nicht äh, höher schieben als Platz 7 auf gar keinen Fall. Also sie werden irgendwie im Play-In landen, da bin ich mir schon relativ sicher. Dann sprechen wir als nächstes über die Cavs, würde ich sagen.
1: Ja, die habe ich auf Platz 7 und die sind sogar in meinem nächsten Tier schon drin. Und wie die siegen? Mit 46, also ich bin ja. ziemlich optimistisch. Ich habe 47. Wird,
0: ja. ja, ja, also wir sind mir die ähnlich. Du hast nur die Bulls deutlich schlechter. Mhm. Und ich habe die Bulls halt im, im selben Tier noch mit drei anderen Teams, zu denen wir noch kommen. Ja, die Cavs haben dieselbe Over Underline wie die Bulls. Mhm. Haben jetzt in der off auch nicht wirklich viel gemacht. Die haben halt Robin Lopez gesigned als Backup statt Ed Davis quasi. Und Uteag Baji gedraftet. Einen Shooter für den Wing können sie gebrauchen. Und Ruby ist auch wieder da, aber ist ja noch erstmal raus mit seinem Kreuzbandriss. Con Sexton ist hier noch ein bisschen die Frage. Wenn sie den halten, dann haben sie halt noch einen Scorer von der Bank, höchstwahrscheinlich.
1: Ja, Netto hast du noch vergessen, Rausinho, Netto.
0: Ja genau, Rausinho, wie ich vorhin <lacht> festgestellt habe, äh, wie er unter, auf DM geführt wird. Da habe ich mir die ganzen Transaktionen reingezogen. Da gibt es eine Übersicht, welche Spieler reingekommen sind und welche gegangen sind. Also ich glaube, die Cavs, die haben ja auch stark losgelegt, die müssen nur irgendwie fit bleiben bzw. werden. Mhm. Auch Moby und Garland. Und ich glaube, die machen quasi automatischen einen Schritt in dem Alter, wo sie sind. Auch Jared Allen ist ja noch pre-prime. Und dann äh, sollten die eigentlich relativ easy so ja, drei Siege mehr als in der letzten Saison hatten sie 44, wo ja echt viel schief gelaufen ist für sie.
1: Ja, also Garland ist unverzichtbar, finde ich, weil ohne Garland wird es in der Offense halt schon richtig schwierig. Ähm, da könnte Sexton vielleicht sogar wirklich helfen, dass man einfach noch ein bisschen mehr Scoring Punch hat. Aber es ist halt die Frage, in welcher Rolle. Ich glaube, das muss eine ganz bestimmte Rolle sein für Sexton, damit er hier einen positiven Impact haben kann weil ich glaube, letztes Jahr einfach gezeigt, sie brauchen ihn nicht als jemanden, der 22 Punkte pro Spiel macht. Ich glaube, er wäre einfach jemand, der von der Bank kommt oder vor allem dann gegen Second Units <lacht> seine Punkte macht hauptsächlich. Lavert mag ich auch nicht so sehr in diesem Team, aber gut, den haben sie sich halt reingeholt, weil sie sehr verletzt waren letztes Jahr mhm. Schon war nachvollziehbar, weil man hat eine gute Saison gespielt, man wollte in die Playoffs kommen, aber ich glaube, der passt da nicht so wirklich rein. Aber Garland hat mich echt überzeugt letztes Jahr. Das ist natürlich das wichtig, dass er die Midranger war, trifft. Aber er macht natürlich auch noch mehr als nur mit Ranger treffen Er ist ein super Playmaker. Und ich glaube, mit ihm in der Form von letzten Saison, da kannst du wahrscheinlich schon eine Top-15-Offense irgendwie auf die Beine stellen und sie machen halt viele Kleinigkeiten gut, zum Beispiel Kevin Love, das hat einfach die perfekte Rolle gehabt letztens, hat die perfekt gespielt, die waren bei den Pick Pops mm. zum Beispiel richtig gut, sie, war, sie waren ein Team, die sehr gut gecuttet sind, haben viele Offensiv-Rebounds geholt, das ist ja logisch, wenn du mit diesen Twin Tower-Lineup spielst mit Mobley und Allen und ich glaube, da machen sie einfach genug Kleinigkeiten in der Offense und haben halt so Spezialisten wie Love drin, dass du halbwegs wieder sein kannst und die Defense ist halt für mich safe Top Ten, weil Morgan ja. Allen finde ich einfach ein cooles Pairing und Robin Lopez ist jetzt kein, kein krasses Signing, aber Robin Lopez als ein Backup-Center, wenn du halt den Ring so gut beschützt wie die Cavs, die haben den Ring am besten beschützt von allen Teams letzte Saison, ist halt nahezu ideal, finde ich, nochmal so Robin Lopez als dein Backup-Big und du kannst Morgan Allen ja auch ein bisschen staggern. Also das finde ich schon ziemlich überzeugend, die Backup-Point-Guard-Position solide besetzt mit Netto und Rubio, also ich bin einfach ja sehr optimistisch und ich weiß nicht, warum sie, warum sie jetzt nicht diese Entwicklung weiterführen können, die letzte Saison gestartet haben. Und da waren ja viele Verletzungen dabei am Ende der Saison. Deswegen denke ich, ja, sie werden ziemlich sicher über 45 Spiele gewinnen.
0: Ja, stimme ich zu. Und damit kommen wir zu Platz 6, ist es bei mir jetzt schon. Also sind bei mir jetzt schon aus dem Play-In draußen bei dir auch, oder? Ja. Da habe ich die Atlanta Hawks. Mit ja, ich 48. auch. Ich auch mit 48. <lacht> Ja, also eins meiner vier Teams mit 48 Siegen. under liegt bei 47,5. Also Buchmacher sehen das ähnlich. Ich glaube einfach, dass der John da sehr gut reinpasst. Haben wir ja mhm. schon mal hier im Pott besprochen nach dem Trade. Die hatten auch massive Verletzungsprobleme. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass er nach diesem Wake-up-Call jetzt in den letzten Playoffs vielleicht... Bisschen motivierter zu Werke gehen. War eine massive Enttäuschung zu Beginn der letzten Saison, weil sie ja in der zweiten Säule nach dem äh, Coaching-Hire von Nate McMillan in der vorletzten Saison so abgegangen waren, die konnten es dann überhaupt nicht bestätigen. Und ist dann komplett das waren sie auch gewesen. Konnten es dann überhaupt nicht bestätigen in der letzten Regular Season, sind irgendwie noch ins Play-In gerutscht, äh, haben sich da dann durchsetzen können und wurden dann komplett von den Heat vermöbelt. Wie gesagt, sie haben jetzt den größten Umbruch, nur sieben Spieler der letzten Saison sind noch am Start. Das war ja so ein bisschen angekündigt worden vom Front Office, dass man das Team umbauen wird. Ich finde es auch solide, wie sie es gemacht haben und sie sind jetzt defensiv besser, haben weniger offensive One-Way-Spieler. Young garantiert ja eigentlich eine gute Offense, da machen wir mir gar keine Sorgen, sie hatten letztes Jahr trotz aller Probleme die zweitbeste Offense der Liga, aber halt auch die fünf Defense der Liga und ich glaube, an dem Ende werden sie besser, mit Murray der die Guards übernehmen kann, mit der Hunter, der hoffentlich nicht mehr so viel verletzt ist und mit Okongo und Capella da auf der Fünf. Mhm.
1: Ja, von Capella und Onjeka und hängt, finde ich, ziemlich viel ab. Ich habe mal geschaut, 2020, 21 waren sie mittelmäßig in der Defense ja. waren sie Platz 17. Ich glaube, da müssen uns ja irgendwie hinkommen, weil wie du gesagt hast, Trey ist für mich sogar fast schon echt eine garantierte Top-5-Offense im Prinzip, wenn ja. das Spielermaterial drumherum halbwegs passt. Ich meine, er hat den Ball einfach das ganze Spiel lang in der Hand und er macht einfach gute Sachen dann mit den Dolphins und ja, das Supporting-Cast, finde ich, passt offensiv ja immer noch äh, gut. Murray ist jetzt kein super Catch-and-Shoot-Spieler, aber haben wir auch schon besprochen, Trae Young müsste auf eigentlich ziemlich gut funktionieren, sollte da auch ein bisschen mehr spielen und Murray macht sie vor allem defensiv besser und dann halt Capella, ja, wieder ein bisschen besser in Form kommt, wenn Hongkongu den nächsten Schritt macht, der gefällt mir an sich auch ziemlich gut, ich glaube, mhm. da haben die eine gute Center-Rotation, ja. dann ist es schon ziemlich realistisch, dass sie halt Top 5 in Offense sind und zumindest mal Top 20 in der Defense und dann kannst du halt auch mal gut und gerne 48 Spiele gewinnen. Ja,
0: das denke ich auch.
1: Und ich finde, sie haben einfach mehr Talent als letzte Also Murray, ähm, ich bin in Vakuum jetzt kein Riesenfan von ihm, aber für diese Hawks, finde ich, äh, ist er halt wirklich ein gutes Pickup, weil er sie defensiv besser macht. Du hast einen backup point im Prinzip, da musst du gar keine Gedanken machen. So muss er keine genau. Ressourcen machen. das ist so ein spenden, great. Ja, dass du irgendwelche backup point in der Free Agency reinholst und offensiv wird das schon auch klappen mit Trey Young. Deswegen, ja, talentierter. Und wie du gesagt hast, sollten vor allem auch motivierter sein und dann sollte er deutlich mehr drin sein als letzte Saison.
0: Gut, dann kommen wir zu Platz 5. Da habe ich die, eigentlich ist egal, ich habe die Raptors und Heat beide mit 48 Siegen.
1: Ich habe die Heat mit 49, die Raptors habe ich mit 52 mm. Ja, kann ich sehen, kann ich sehen auf jeden Fall. Wir können erst die Heat besprechen. Mhm.
0: Aber Wanderung liegt bei 49,5, das äh, würden wir dann hiermit unterschreiten. Du hast 49, hast du gesagt. 49, ja. Ja, ich hatte erst 50 oder so. Ich habe dann halt bei allen Teams ein bisschen was abgezogen, damit ich näher an die 1230 Siege drankomme. Ich finde halt bei Miami, man darf jetzt PJ, den PJ Tucker Abgang nicht unterschätzen, weil dem immer noch nicht wirklich einen Starter, hat, also einen fünften Starter. Das ist krass. Also, also
1: Regular Season, okay. Aber ja. gerade für jetzt, wenn wir ein Playoff-Ranking machen würden, wäre es gleich wirklich ein Riesenproblem, aber.
0: Ja, äh, weil es, es, muss im Prinzip Jimmy Butler sein. Ja. Und dann wahrscheinlich sieht da noch Caleb Martin Minuten oder so. Also sie müssen viel kleiner schon spielen. Verdammt klein. Ich glaube, wir werden viel Zone sehen. Sie sind allgemein dünn, der Kader. Und Butler und Lowry sind wieder ein bisschen älter. <lacht> Also die werden wahrscheinlich wieder viele Spiele verpassen. Ist einfach so in der Regular Season. Und eigentlich müssen die Heat ja schon wieder aus irgendwelchen Nobodies-Rotationsspielern machen. Oder halt noch einen Trade machen. Auch hier, ja, Kandidat für Donald Mitchell und für Kevin Durant. Äh, wenn sie halt alles, was sie da haben, an, Tick, an Picks raushauen, äh, zusammen mit Tyler Hero oder so. Aber <lacht> ich habe mal geguckt, welche Undrafted No-Names die Heat sind, die sich so reingeholt haben im Kader. Und einer von äh, Bouyer, Kane, Dace, Robinson oder Taylor halt Highsmith, den sie letzte Saison schon hatten, wird wahrscheinlich ein Rotationsspieler werden. Ja. Also muss oder zwei davon. Und wäre auch keine Überraschung. Die, die letzte Saison hat sie ja auch wieder geklappt. Quasi mit äh, Caleb Martin und na, wie heißt der der Backup-Point-Guard? Vincent. Gabe Vincent. Gabe Vincent, Genau. Äh, in den vorigen Jahren mit äh, Robinson oder auch Jürzin, der mal eingesprungen ist. Jovic haben sie gedraftet, aber der wird wahrscheinlich noch kein Plusspieler sein in der Rookie-Saison. Aber auf der anderen Seite sind halt von Spo gecoacht. Ja, letztes ist. Jahr haben ja auch Bam, Butler und Lowry so viele Spiele verpasst und trotzdem waren sie auf Platz 1 im Osten. Ja, deswegen wollte ich sie jetzt auch nicht zu sehr abstrafen. Ja,
1: ich hatte sie auch zuerst wie bei, glaube ich, noch weniger Wins, bei 46, 47, irgendwie sowas. okay, mit dem was anderes andersrum. Ja, weil dann habe ich mir auch gedacht, okay, letzte Saison haben halt Laurie, Jimmy und Bam Spiele verpasst und die hatten halt trotzdem den besten Rekord äh, im Osten. Warum sollten sie jetzt, nur weil sie Tacke verloren haben, 10 Spiele weniger? für die? Ja, ich glaube, nee. das wird einfach nicht passieren. Ich glaube, wie gesagt, für die Playoffs ist das ein Riesenthema, weil, warum sind sie so gut in der Defense? Weil sie einfach fast alles switchen können und wenn Tucker da halt fehlt, dann hast du ein Problem, weil ich sehe jetzt nicht, wer jetzt hier der Switch-Verteidiger sein soll, der Tucker ersetzt. Ich glaube, sie sollten deswegen auch vor allem über die Offense kommen nächste Saison. Sie hatten letzte Saison schon die beste 3-Point-Percentage in der Liga. Bei der Frequency waren sie auf Platz 12 und wenn ich Miami Heat-Coach wäre, nicht, dass das besser machen könnte als Bo, aber mich würde sie überhaupt nicht wundern, wenn sie wirklich noch deutlich mehr Dreier hochjagen werden nächste mhm. Saison und Robbins noch wieder eine Rolle bekommt, weil defensiv weiß ich nicht, wie du jetzt da ja, auf, das, auf das Niveau von letzter so kommen kann, weil Tucker wird da einfach fehlen. Aber ich glaube, offensiv kannst du schon kompensieren. Dann hast du immer noch gute Verteidiger. Dann wirst du halt eine etwas schlechtere Defense haben, eine etwas bessere Offense und im Endeffekt auf einem ähnlichen Niveau wie letzte so agieren.
0: Ja, genau. Ich denke auch, in der Wirklich wird Sporter schon Mittel und Wege finden. Und deswegen ich sie auch bei 48. Kann mir aber vorstellen, dass die Raptors mehr Siege holen. Die haben halt schon mehr Upside. Ich habe sie jetzt trotzdem im selben Tier, auch mit 48 Siegen. Die auf einer anderen ist deutlich niedriger als bei krass, Miami. 44,5, ja. da also sind wir beide deutlich drüber. Du, noch mehr damit 50 plus. Auch hier steht halt noch der Trade im Raum. Mitchell, aber vor allem auch Kevin Durant, gibt es da diverse Gerüchte. Aber ich denke, auch wenn die nichts machen, glaube ich, einfach ein sehr solides Regular Season Team. Die haben ähm, mit die höchste Kontinuität, die haben nur Otto Porto Jr. gezeigt, im Prinzip 14 Spieler der letzten Saison sind wieder am Start. Bisschen wenig... Playmaking im Kader oder Guards allgemein. Sie haben halt so viele Wings, die 6-9 sind oder
1: so. das ist gut. Ein bisschen, ein bisschen wenig Playmaking. Also Playmaking finde ich, haben sie noch auf den Wing-Positionen ja noch relativ viel für die Wings eben. Genau. Aber, ja. ja, aber so auf den Guards, auf den Guard-Positionen, da fehlt es definitiv an Playmaking. So klar, wenn Lead und Trent sind natürlich unverzichtbar mit dem Shooting für dieses Team, weil sie sind vor allem kein gutes Shooting-Team. Das ist ja. halt alles der größten Probleme der Raptors. Die haben keine gute halfcourt offense Nur vier Teams hatten eine schlechtere halfcourt offense als die Raptors. Ja, das ist überhaupt nicht verwunderlich bei dem Personal. Also sie spielen dann ja auch viel Isolation einfach. Barnes hat immer wieder Post-Ups bekommen und ist auch kein Vorwurf an, an Nick Nurse oder so. Ich finde, da ist nicht viel mehr drin mit diesem Kader. Also gerade in der half offense weil du hast wenig Playmaking, du hast vor allem wenig Shooting. Und dann wird es halt schwierig, eine effiziente äh, NBA-Offense auf die Beine zu stellen. Aber, was sie halt gut machen, ist zum einen im halfcourt dann offensiv Rebounds zu holen. Also sie hatten glaube ich die beste Offensiv Rebound Rate in der Liga mhm. oder auf jeden Fall Top 5 und sie sind halt extrem viel Transition gelaufen. Da hatten sie ähm, ja die höchste Transition Frequency. Nee, nur Memphis hatte eine höhere Transition Frequency und das ist ja, das ist ja das Scheme im Prinzip von den Raptors durch Defense, leichte Offense und Transition Gelegenheiten zu kreieren und am Ende haben sie halt trotzdem die 16 beste Offense auf die Beine gestellt, weil sie einfach viel Transition spielen können und viele Offensiv-Rebounds holen können. Und für mich ist halt die Frage, wie viel besser kann diese Defense noch werden? Weil die war letzte Saison schon ziemlich gut. Sie haben die meisten Turnover forciert. Macht absolut Sinn mit diesem Spielerpersonal. Die sind hm. so lang, die sind so athletisch. Ja, im prinzip nur 6-9-Spieler oder können Lineups aufs Feld schicken, den sie halt also wirklich spielen wollen. Das ist dann nicht, dass es irgendwie so ein Witz ist oder so, das es geht ja <lacht> wirklich gut. Du kannst ja, ja. wirklich mit Siakam als primären Ballhändler spielen und ja nur so OG Ananobis und Scotty Barnes neben ihn stellen und das finde ich halt schon super spannend. einfach. Ja. Und defensiv haben die halt so viel Potenzial. Sie werden halt ziemlich sicher weiterhin sehr viele Turnover forcieren. Die Frage ist halt, können sie den Ring ein bisschen besser beschützen? Da haben sie jetzt halt auch nicht den einen krassen Rim-Protector im Kader. Das war, glaube ich, bei Birch hat man halt versucht, ihn reinzuholen, damit er den Ring besser beschützt. Aber ich glaube, es würde sogar noch besser funktionieren, wenn du noch mehr switchst einfach. Und da muss halt Barnes, finde ich, einen Schritt machen, weil der hat letztes Saison ziemlich viele blow kassiert. Der hat super viel Potenzial und ich finde ihn richtig spannend. Aber ich glaube, wenn der wirklich ein richtig guter Verteidiger wird, dann können die Raptors ganz gefährlich werden defensiv, wenn dann wirklich alles im Prinzip erfolgreich switchen kannst, dann ist die Rim Protection noch nicht mehr so ein großes Thema mhm. und die Defense hat für mich Top-5-Potenzial und wenn die Offense ja. auf Platz 15 ist, vielleicht noch ein bisschen besser wird, wenn Barnes zum Beispiel den nächsten Schritt macht, was man ja von ihm erwarten kann im zweiten Jahr, dann glaube ich, werden die Raptors einfach ein richtig gutes Team sein und die vor allem auch Spaß machen werden.
0: Ja, Sold, ich glaube, ich gebe den 50, Aber ich belasse die jetzt mal noch in dem Tier, mhm. weil das Team im, im nächsten Tier... Ja, die habe ich auch
1: noch in also in dem Tier mit Miami, Atlanta und Cleveland. Ah, ja, okay, ja, passt. Das ist ja... Gleich, und
0: sie hatten die Zweitbeste offensichtlich über und Zweitbeste, ja. Ja, nach Memphis. Gut, dann kommen wir zu, sind jetzt schon Platz 3, mhm. genau. Heat hatte ich auf vier. jetzt habe ich die Raptors da. Auf 3 habe ich die Bugs
1: habe ich die Sixers, aber nur mit einem Sieg weniger als die Bucks.
0: Ah ja, okay, nee, ich habe die Sixers deutlich über den Bucks tatsächlich. Okay. Milwaukee 51 Siege, liegt bei 51,5, jetzt knapp ander. Ich glaube halt Janis und der Core und auch die Bucks, die haben äh, mit dem Raptors zusammen die höchste Kontinuität. Auch die haben 14 Spieler der letzten Saison. Die Im Prinzip nur Joe engels reingeholt, der wird erstmal nicht spielen wegen seinem Kreuzbandriss bis irgendwann, keine Ahnung, im Winter. Gott, das war, glaube ich, im Januar. Mhm. Meistens ist ja so eine zwölf Monate Verletzung mit der Reha und allem. Aber ich glaube halt, Janis und dieser Core reicht so für 50 Plus. Ich glaube halt, dass die Regular Season nicht so sonderlich relevant für Milwaukee ist. Das hat man letztes auch schon so ein bisschen gesehen, wo sie am Ende dann auch äh, sich in das Matchup mit den Bulls reingetankt haben und so. Middleton. Soll wieder zum Training Camp fit sein, aber mal gucken, wie fit er dann direkt wieder ist. Nach seinem, der hat ja so ein äh, was überdehntes Kreuzband, ist auch Knievertreter in Playoffs, wo er dann raus war. Äh, auch Drew Holiday, ähm, Matthews, den man hat, Hill, Brooke Lopez, Ibaka, alle Ü30. Mal sehen, ob ein junger Spieler da noch einen Schritt machen kann, aber würde ich jetzt auch nicht unbedingt erwarten, dass es dann sich relevant auf den Rekord der Bucks mhm. auswirkt. Also ich glaube, die, die sind einfach hier so in diesem Slot, wenn nichts Gravierendes passiert. Also sehr gute Offense. Janis garantiert einfach eine, eine gute <lacht> Offense. Letztes Jahr Top 5. Defense könnte vielleicht wieder eher Richtung Top 10 gehen. Da waren sie am Ende dann auf 14. Das ist ein bisschen niedrig. Ja, aber ich sehe mhm. sie halt schon ziemlich genau wie in der letzten Saison, sie hat auch 51. Ja,
1: bei den Bucks weiß man inzwischen auch, was man bekommt in der Regular Season. Vielleicht geben sie ein bisschen mehr Gas dieses Jahr, nachdem sie jetzt in den Playoffs gegen die Celtics rausgeflogen sind. Ähm, aber du hast schon gesagt, die Offense ist krass. wie Ist für mich sicher Top Ten, und du hast. Vor allem ja. nehmen sie auch viele Dreier ja. und treffen diese hochprozentig, weil Janis einfach viele Offense-Dreier kreiert. Dafür Wir haben sie passendes Spielermaterial mhm. drumherum. Also das ist für mich safe Top Ten einfach. Und auch die halfcourt offense ist ja Platz 6, also das, da läuft es einfach gut. Ich glaube, in Transition ist sogar noch mehr drin, da sind sie nur auf Platz 18 gewesen, gerade weil du halt janis hast, also vielleicht werden sie echt irgendwie eine Top-5, Top-3-Offense ähm, haben und defensiv sollte mehr drin sein, also ich habe mich in meinem Fazit aufgeschrieben, sicher Top-10 in der Offense und defensiv sollte eigentlich auch wieder in Richtung Top-10 gehen, so wie du es ja gerade eben auch schon gesagt hast. Die haben halt gesackt ohne Janis auf dem Feld und ja. Lopez hat viel verpasst. Genau, genau. ich habe mal nachgeschaut, weil ich dachte, ja auch, okay, durch Lopez eigentlich auch wieder safe, top 10 in, in der Defense, aber sie waren sogar mit ihm dann schlechter in der Defense, da waren sie 20. Äh? Ja, das hat mich echt ein bisschen überrascht, also vor der, also die Zeit ohne Lopez, da waren sie auf Platz 12 in der Defense und mit mhm. Lopez dann am Ende der Saison Platz 20, aber da hat sie auch nicht so viel gespielt, aber in den Playoffs waren die einfach wieder gut, also Boston hatte ja wirklich große Probleme gegen die, warum? Vor allem wegen der Rim Protection, da ging fast nichts im Halfcourt bei Boston, deswegen glaube ich schon, dass du mit Lopez und Janis vor allem dann Janis in der Roma-Rolle wieder einfach eine Top-10-Defense Top, -T -T eine Top -Ten -Defense auf die Beine stellen kannst, wenn du halt <lacht> Top-10 in Offense und Defense bist, dann wirst du natürlich auch sehr viele Regulars die
0: diesen Spiele gewinnen. Ja. ja, dann kommen wir zu den Sixers. Mhm. Ich habe die auf 2 und mit 56 Siegen. Das ist äh, deutlich über dem Over-Under von 50,5. Mhm. Du scheinst sie ein bisschen pessimistischer zu sehen.
1: Ja, ich habe 55 Siege. Ach so, also, okay. Warte, wie viel du bei den Bugs? 56. Ah, okay, da hast du mehr als ich. Ja. Ja, okay, sorry.
0: Ja gut, dann sehen wir ja. die Sixers <lacht> ähnlich. Ich glaube halt, dass wir in den Beat und Harden eingespielt sind, dass wir dann mehr von dem sehen, was wir beide ja auch hier im Pod unmittelbar nach dem Trade erwartet hatten. Also einfach einen, mit einem fitteren und motivierteren Harden. Ja, ich glaube einfach, vielleicht spielen sie auch mal mehr Pick Roll dann im Beat und er. Das Team ist tiefer, runder, vor allem defensiv am Wing viel besser. Jetzt mit Merten, Haus und Tucker, wo wir gerade schon besprochen haben, wie sehr sein Abgang den Heat wehtut. Die Sixers haben ihn jetzt. Also ich glaube einfach, dass das in der Regular Season eine Winning-Machine sein wird, solange im Beat jetzt nicht irgendwie 20 Spiele verpasst oder so. Und dann wird er vielleicht auch mal MVP
1: Vielleicht, ja. Ja, die haben einfach extrem viele Waffen in der Office.
0: Und das Wichtigste
1: ist, diese Waffen passen zu Embiid. Also Embiid ist natürlich die größte Waffe, die Spieler drumherum passen zu Embiid. Und klar sind das jetzt irgendwie auch alles Homies von James Harden. Wahrscheinlich hat man die auch geholt, aber ich finde, die passen halt auch zu Embiid. Und das Embiid Harden Pick'n'Roll war super effizient letzte Saison. Da konnte auch Maxi zum Beispiel viel daraus profitieren durch catch and drive Situation, Sie haben gute Catch-and-Shoot Shooter, die natürlich auch aus Pick and Roll Situation offene Würfel bekommen. Dann hast du die Embiid Post-Ups, die gerade für Post-Ups eben sehr effizient sind. Embiid zieht 5000 Fouls pro Spiel, <lacht> kommt an die Linie. Also die Offense, die wird auch wieder sicher Top Ten sein. Harden auch, nach äh, wie vor. Harden auch, ja. Harris, finde ich, hat seine Rolle da echt gefunden und spielt seine Rolle auch gut. Also das brauchen die Sixers von ihm, dass er halt mehr Dreier nimmt, weniger on sachen macht. Ich will wirklich nicht mehr so viel der Tobias Harris Mid Ranger und Post-Up sehen. Das braucht Philly nicht. So also Maxi ist für mich ganz klar hier der mindestens Drittbeste Spieler der Sixers und in der Defense. Da waren sie war ja auch, was waren sie? Elfter, glaube ich. Die Halfcourt-Defense war auf ja. Platz 7. Dafür gibt es einen Grund. Joel Embiid, der gibt dir einfach einen guten defensiven Floor. Ich glaube, du hältst von ihm ja auch wirklich noch mehr als Regular Season-Verteidiger als ich. Ich habe immer das Gefühl, dass er da schon wirklich zwei Gänge runterschaltet in der Regular Season, aber den Ring beschützt er einfach trotzdem gut. Du hast äh, einfach einen gewissen Floor mit ihm. Und jetzt hast du halt noch viel bessere Perimeter. Ja, sein Job wird so. jetzt einfacher. Ja, also du hast Haus, du hast Tucker, du hast immer noch Feibel von der Bank, aber der muss zum Glück offensiv oder er spielt nicht so viel und kann deswegen offensiv nicht mehr so viel schaden, also das, hm. das wird definitiv eine bessere Defense, weil letzte Saison gab es einfach nicht so viele gute Verteidiger und sie waren trotzdem eine gute Defense, deswegen glaube ich, haben die wirklich Potenzial, eine Top 5 Offense und Defense äh, zu haben und ja dann ist logisch, dass du halt eben 55-plus-Spiele gewinnst.
0: Ja, und die haben letztes Jahr schon 51 Siege geholt. Ja. Trotz äh, de, des Ben Simmons-Torpedos. Ja. Und äh, dann war man halt nicht eingespielt mit Harden. Und ich glaube, der bringt sich wirklich in Form gerade. Ja, hast du das Bild gesehen, wie dünner aussieht? Ja, ja, aber boah, <lacht> auf irgendwelche harden gebe ich nichts mehr. <lacht> ganz ehrlich ich will ja. ihn spielen sehen ja. und er wird nicht mehr an seine MVP Form rankommen dazu ist er jetzt einfach schon ein bisschen zu alt er muss er aber auch Post nicht weil man muss ja nicht genau ja. muss ja er nicht er muss einfach nur ein bisschen besser sein als letzte ja. Saison offensiv und dann läuft der Laden ja. glaube ich einfach weil so lange war verletzt. immer noch
1: extrem wichtig In den Playoffs ja. war natürlich wieder zu wenig aber wenn er einfach dieser Playmaker sein kann wenn er ein bisschen besser zum Ring kommt und die Defense ihn halt da dann wieder mehr respektieren muss beziehungsweise mehr darauf reagieren muss dann kann das schon richtig gut werden offensiv und defensiv was ich noch sagen wollte ist die große Achillesferse oder die Achillesferse von den Sixers in der Defense war ja die Transition Defense und ich finde, da kannst du schon ein bisschen was mit Einstellungen und Einsatz machen und kannst dich dafür bessern. Man hat es auch in den Playoffs gesehen. Da waren sie dann plötzlich halt nicht mehr so mies in der Transition Defense und sie waren wirklich richtig mies in der Transition Defense in der Regular Season und wenn sie das ein bisschen in den Griff bekommt, dann, dann werden die einfach an beiden Enden des Feldes mindestens Top 10 sein. Ja, das glaube ich auch, da waren sie letztes Jahr schon da dran. Ja. Und also eher also Top 5. Over-Under von
0: 50,5, wenn ich könnte, Witz. würde ich es schon ja. komplett hammern. Also ich, ich <lacht> hoffe, das bleibt da, <lacht> bis wir drauf wetten können. Ähm, Boston auf 1 haben wir dann wohl beide. Ja. Jetzt ist nur die große Frage, wie viele Siege du denen gegeben hast? 60. Ich 62. Ja. Also das ist das einzige 60-Siege-Team. Auch hier noch ein kleiner Spoiler für die nächste Folge in beiden Conferences. Ich habe auch versucht, nicht zu viele 50-Siege-Teams zu machen, weil da gab es ja in den letzten so einfach nicht so viele. Ich kann mir vorstellen, dieser Saison gibt es wieder ein paar mehr. Vor allem im Westen habe ich da auch ein paar mehr. Jetzt im Osten ja nur die Bucks, Sixers und Celtics. Und ich habe die Celtics in einem eigenen Tier. Mhm. Weil die haben in der zweiten Saisonhälfte so heftig aufgezockt, die hatten ab dem 15. Januar ein 119er Offensivrating und ein 106er Defensivrating. Das ist ein Plus 13er Netrating. Wenn sie das Annähernd und die müssen ja nicht mal ein 13er Netrating haben, aber ein 10er Netrating oder sowas, dann haben die schon über 60 Siege. Die Suns hatten letzte Saison ein plus 8,5er Netrating war mit riesigem Abstand das beste Regular-Season-Team, sowohl was net Rating angeht, als auch was die Zahl der Siege angeht. Und die Celtics haben sich ja nochmal verbessert, jetzt in der off mit Brockton und Gallinari. Die hatten keine nennenswerten Abgänge und haben einfach noch Brockton und Gallo mit reingeholt. Also sind tiefer, sind jetzt Eingespielte in der zweiten Saison unter Udoka. Also, dass die die 60 Siege knacken, das halte ich von allen Teams, mit Abstand am wahrscheinlichsten, aber Anna dann liegt bei 55,5. Also da müsste ja echt schon viel passieren, dass sie die nicht reißen, auch wenn sie in der letzten Regular Season am Ende nur 51 hatten, aber das lag einfach an dem miesen miesen Start und dass sie alle knappen Spiele verloren haben am Anfang.
1: Ja, für mich sind sie wirklich sicher Top 3 im Osten und einfach der sicherste Kandidat für den ersten Platz im Osten. Das ist einfach die beste Defense der Liga, habe ich in den Playoffs ja auch oft gesagt. Es ist wirklich beeindruckend, wie gut die verteidigen können und wie gut dieses Spielermaterial die defensiv zusammenpasst und gerade auch in der Regular Season weil dann noch gegen viele schlechte Teams spielt, ja ja im Prinzip keine Chance gegen die Celtics. Mit ja. der Defense und die Offense, die sind inzwischen ja auch äh, gut genug. Selbst die Halfcard-Offense, wo sie eigentlich immer ein bisschen Probleme haben. Die waren haben. in der letzten wrestling schon top 10. Ja, ja genau. Und, und glaub, die beste Defense. Ja, und ich glaube, da haben sie schon noch mal so ein bisschen, hat sie mal so ein bisschen Klick gemacht, auch während den Playoffs. Ähm, ja. Es hat ganz gut funktioniert. Die Defense ist klar hier die größte Stärke von den Celtics. Aber es klappt einfach in der Offense. Sie lassen den Ball jetzt besser laufen. Tatum hat sich im Playmaking für und sie haben ja einfach Talent, sie haben Talent und sie werden auch da wieder in den Top-10-Offense äh, irgendwie auf die Beine stellen können und die Defense, ich, ich weiß nicht, wer eine bessere Defense haben soll als die Celtics und ja, für mich... Wie gesagt, sind sie hier eigentlich der logische Kandidat für den ersten Platz im Osten und wahrscheinlich, stimme ich dir zu, sogar für den besten Rekord in der gesamten
0: Liga. Ja, sehr schön. Es sind ja auch alle Spieler außer Horford noch in dem Alter, wo man von einer Verbesserung und mit Scalinari halt, Brockton vielleicht, ja. wo man von einer Verbesserung ausgehen muss fast. Also vor allem halt auch von Tatum, Selbst von Brown... Brown. Genau. Jetzt ist nur die große Frage, traden sie vielleicht für KD? <lacht> also aus meiner Sicht haben sie einfach nicht nötig. Nee. Das ist eine ganz andere Situation als bei Phoenix zum Beispiel, wo ich ja für den Trade ja. plädiert habe. Die haben keinen 37-jährigen Chris Paul, mit dem man jetzt gewinnen sollte. Die haben, die waren noch die näher haben am Titel dran. 37
1: Horford, mit dem sie jetzt gewinnen müssen. Ja, ach so, ja,
0: stimmt. Verdammt. Nee, aber ich glaube einfach, dass sie jetzt schon die Upside haben, Champ zu werden. Da habe ich weniger Skepsis als mit Phoenix. Und sie haben halt auch einen guten, jungen Kern, einen besseren als Phoenix. Die Suns haben da eigentlich nur Booker. Ich finde Tatum und Brown und auch Smart, der noch Pre-Prime ist, das finde ich als einen Kern, den man zusammenhält und um den man die nächsten fünf bis zehn Jahre äh, bauen und contenten kann. Auch besser als Phoenix mit äh, mhm. Booker Bridges und Aiden. Da ist einfach mehr Talent, mehr Upside, mehr Star Power jetzt schon vorhanden. Also ich, ich würde dieses Team jetzt nicht aufbrechen. Vor allem, ich kann mir nicht richtig vorstellen, dass Kevin Durant dahin will. Also, weil er halt auch. Das wäre wieder, dass er zu dem Team geht, von dem er in den Playoffs davor gefickt wurde. Das, ich glaube nicht, dass er das will. Äh, 4-0. 4-0 auch noch. Ja, 4-0, ja. ja, genau. Und er sah echt schlecht aus. Schlechteste Playoff-Serie seiner Karriere gespielt und so weiter und so fort. Glaube ich nicht, aber. An der Stelle soll es jetzt um die Celtics gehen und ich, ich würde es nicht machen. Nee, ich würde es auch nicht machen.
1: Und ich habe halt morgen den den, den Low-Post angehört von Zach Low und da hat es auch nochmal so erklärt nach dem Motto jedes Team hat bei den Nets wegen Kevin Durant angefragt und es halt irgendwie einfach logisch ist, okay in dem Kevin Durant-Deal müsste halt Jalen Brown sein, dann hat man mal drüber gesprochen. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Celtics angerufen haben und gesagt haben, wir bieten euch Jalen Brown, ähm, Derek mhm. White und so und so viele Picks. Das war wahrscheinlich eher einfach nur... Einfach mal. Ja genau, hast. muss man muss man einfach muss mal machen, man. muss man anfragen. Ist jetzt halt blöd, dass das Jam Brown angepisst ist, ist natürlich verständlich, wenn du weißt, dass du irgendwie geshoppt wirst und das dass Brad Stieb sich vielleicht traden würde für Kevin Durant. Vor allem, er wird halt auch Free Agent 2024. Aber ich würde es auch nicht machen an der Stelle von den Celtics, weil du kannst mit diesem Team Champion werden. Das haben die, finde ich, diese Playoffs einfach gezeigt.
0: Ja, da haben wir ähm, jeden Tag NBA, Supporter, Discord auch schon drüber diskutiert. Ich halte es für nicht so einen großen Faktor, dass er bald Free Agent wird, weil selbst mit dem Cap-Spike, also wird 2024 schon für Asian. der cap kommt 2025 und je nachdem, wie das Smoothing dann aussieht mit dem neuen TV-Vertrag, ich bin mir sehr sicher, dass er nicht wie 2016 direkt sprunghaft ansteigen wird. Aber selbst wenn, das alte Team wird immer mehr bieten können. Das alte Team kann höhere Raises und ein Jahr mehr anbieten. Jan Brown wird bei den Celtics immer mehr verdienen können als in einem anderen Team. Es kann halt einfach sein, dass es mehr Cap-Space-Teams gibt 2025 und deswegen ist mehr mögliche Landingspots für ihn gibt oder so. Das spielt ja dann auch in den Gegenwert rein, wollen die Netz für ihn traden, wenn er dann halt in zwei Jahren schon wieder weg sein könnte. Aber die würden ja auch seine Bird Rides bekommen. Also ich glaube einfach nicht, dass es so ein großer Faktor sein würde jetzt, dass halt in zwei Jahren unrestricted free agent wird. Gut, dann wären wir ja schon durch. Also wir waren uns jetzt, jetzt einigermaßen einig. Ähm, was waren jetzt unsere größeren Disagreements? Ich habe die Bucks fünf Siege schlechter. Ja, Chicago. Sie Chicago, sind deutlich schlechter genau. Ja. Also ich bin jetzt schon auf 46 runter, aber auch noch fünf Siege mehr. Du hast 41, oder was? Ich habe 41 bei ja. den Bulls, ja. Ich habe die Nix etwas besser gehabt, aber ich auch ein bisschen überzeugen lassen. Ich habe die Web das Holy Heat noch geschoben. Ich habe den Netzstand jetzt tendenziell schlechter, oder würde ich ihn nicht ja. äh, hart diskutieren, weil who the fuck knows. und ich habe halt das unterset hier schlechter als ja, du. Ja, da muss ich mich auf jeden Fall noch korrigieren,
1: also das ja. ist das ist schon schwierig, dass du irgendwie die 30 also Es Fächten gibt immer schlechte 37, Teams. Ja, ja, Es, dann, gibt, es dann, wird äh, wahrscheinlich
0: eins von den drei, wahrscheinlich nur 20 Siege oder 21. Dann Part würde ich so. gerne offiziell korrigieren. Äh, die gerne. Pistons
1: bekommen dann äh, 24 Siege, also einen Sieg mehr. Die Magic bekommen von mir 26 Siege und die Pacers bekommen 25 Siege. <lacht> Damit fühle ich mich jetzt nach dem Port auch deutlich wohler.
0: <lacht> Alles klar, ja, ich glaube, dann haben wir auch ein realistischeres Bild. Äh, wir werden es im Auge behalten. Allen danke fürs Zuhören. Wie gesagt, am Donnerstag gibt es hier den nächsten Teil. Da machen wir den besten, natürlich auch alle 15 Teams im selben Stil. Das wird allerdings ein exklusiver Pod für die Supporter von Jeden Tag NBA. Wenn ihr auch supporten wollt, dann könnt ihr alle Folgen hören. Die meisten Folgen von Jeden Tag NBA sind Supporter Pods. Tatsächlich, es gibt ein, zwei öffentliche Folgen pro Woche. Die kann dann jeder hören, wenn ich dann Sponsor eben für habe. Und alle anderen Folgen, die sind exklusiv für die Supporte auf slash jeden Tag NBA. Den Link findet ihr natürlich auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Ich äh, werde die Tage einiges noch aufnehmen, teilweise aber auch schon pre-recorden für... August und Anfang September, wenn ich dann noch mal länger im Urlaub sein werde. Also die Woche sind tatsächlich fünf Aufnahmen, aber es werden jetzt wahrscheinlich erstmal nur diese beiden Power Rankings released. Nächste Woche wird auch noch mal einiges aufgenommen. Also hier wird auf jeden Fall gearbeitet, damit hier auch die nächsten Wochen die Hörer mit jeden Tag MBA content versorgt werden. Bis dahin!